1: Te tiedätte tämän äänen ja te tiedätte, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sporttimeistereiden uutta jaksoa se tarkoittaa myöskin sitä, että tällä hetkellä kolme ihmistä jotka ovat ä, tätä podcastia tekemässä, plus yksi vieras istuva tässä samassa kopissa. Minä olen Julius Sornen, Teppo Laaksonen. Hei, hei. Sen joka on meidän tämä niin sanotusti ikuinen harjoittelija, mutta silti myöskin ikuinen meister.
2: Moikkuli, moikkuli.
1: Joo, <tuhun> 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 no, se menee, menee muutama hetki, että löydetään Lifulle joku sellainen, kun sä oot Teppo SHL Laaksonen, mm. Teppo SHL Laaksonen, niin mikä on sitten Lifusta tulee joku... Joku spesialiteetti. Me nyt vähän tuossa vähän katsottiin, että Lifusta voisi tulla semmoinen vihainen kolumnisti.
0: Joo, ainakin se valokuva viittasi vähän siihen. Mut Lifun koeaikaan on muuten jatkettu. Sitten on jatkettu niin on. kuukaudella ja sitten se sen jälkeen tulee harjoittelu sen jälkeen. Eli me tehdään niinku... Aikanaan Tepsi teki Tuomas Suomisen kanssa. Että jatketaan Kyllä. vaan koeajan perään ja <laughs> M- Mutta <ketjutetaan>.
1: sitten <laughs> mut sit, sit pitää miettiä, että kuinka monta jaksoa voi laittaa ulos, että ei pala yksi vuosi tulokassopimuksesta. No sepä se. Että se on niin kuin, tyhjennä täytyisi myöskin tässä niinku miettiä. Onko se
0: kymmenen jaksoa ja sitten menee vähän niin kuin.
1: <laughs> Joo, kymmenen jaksoa. Eli me olla, aletaan olemaan niin limitillä. Että <laughs> jo. me jo, joutuu kohta kaivaamaan palkkapussia esiin, että ei, ei herra jestä sentään. Mutta hei, me puhutaan tänään Champions Leaguesta eli jalkapallon. Mm. Foodixen lapsi on monta nimeä sen ihmeellisestä maailmasta. Sitä on hetken kuluttua meidän kanssa täällä värittelemässä. Tuomas Virkkonen ja Kim Karlström. Äänet Seemorena selostamoista. ja myöskin nykyään kuva, ja he pääsevät myöskin. Tuo on erinomainen konsepti, missä on selostajat vastaan väykkä. Siinä saadaan pienimuotoista niin kuin kisailua. Ja joka kerta on jollakin paha mieli. Niin kuin oli päätänsä. Mutta hei, aloitetaan ajankohtaisu- aiheella. Meille tuli kysymys. Kysymys tuli koski sitä, että onko... Nyt kun käytiin nuo SHLn karsintasarja ja siellä oli vastakkain Timroa ja Dyrkoonen, ja loppua lopuksi järkyttävien, yllättävien vaiheen jälkeen Dyrkoonen suli. Ihan siis täydellisesti, siis oikeasti niin kuin kaivautui jonnekin omaan kolonsa. Hävisi sen suoraan 4-0. 4-0. Nolla. Nolla. Mm-hmm. Ja ensimmäistä kertaa satavuotisessa SHL tai jääkiekkohistoriassa Ruotsissa, Ruotsin mestaruushistoriassa, ensikaudella ei pelata. SHL niin, että siellä olisi tukholmalaisjoukkojen mukana. Ensimmäistä kertaa se joudin joukkoon pois. Tämä on, niinku, tää on, tää on mielenvikaista. Se on varsi. Ja mä just katoin, että se ensimmäiset, oliko se 32 kertaa, kun jaettiin Ruotsin mestaruus, niin 26 niistä mestaruuksista meni Tukholmaan ja kuusi sööderitelijää, joka on niinku Tukholman kupeissa. Et sen perinne niinku siinä paikassa on ihan jäätävä. Ja nyt on. se on poissa. Ja kun tuli kysymys, että näkyykö se ruotsalaismediassa, niin näkyy. Kun pääsin selostamasta kotiin, avasin ensimmäisenä Expressin ja sen jälkeen Autompladet ja sen jälkeen Kisvärjet ja JN-ne, Niin Expressin etusivu, pelkkäät Jyrkouden ja Dick on... <laughs> totta, Meiltä kysyttiin myöskin Teppo, että miksi näin kävi.
0: Mm. No kyllä se lähti siitä, siitä että Olsson lähti ensinnäkin. Joo. Eli päävalmentaja, joka vei joukkueen finaaleihin 2019, se oli hmm. tärkein. Eli se, se lähti siinä jo väärille raiteille, tämä pärismit sekoilut. Ja sitten tämä tilapäis, tilapäisvalmentajat ja sitten Fagerwald tuli lopussa, mutta ei sekään, sekään ei nyt nämä auttanut sitten. Ja joukkueen rakennus oli vaikea, hyvin, hyvin sekalaista, välillä oli ulkomaalaisia hirveästi, osa pihalle, sitten tuli uusi maalivahti, salake kaikki, siinä oli niin kuin, ihan kaikki meni pieleen, Videlin työpaikkakiusaamiset, ihan kaikki mahdolliset meni pieleen. Mutta se on ehkä noista hyvä sanoa, että, että nythän tämä henki löytyy mutta täytyy muistaa, että niin kuin sanoit Julle, niin Sörreteli oli myöskin erittäin hyvä seura, Hemunas ihan samalla tavalla tämän homman putosi silloin. 2000 alkupuolelle. He oli nyt lähellä hokia svenskanista niin jopa. Hälintuskin säily siellä. Ja sitten AIK silloin, jonka muistatte ehkä Jokerita. Jokerita osti osti Aikoo, ja Matti Virmanen pisti sen homma niin ihan sekaisin vuodessa. Ja AIK on nyt, nyt siellä missä ne Eikö on. Eikö
1: Jallis ollut siinä mukana niin. No, Jallis joo no. ja Virmanen
0: oli samaa itää Jokerien ja AIK:n GM ja osti, osti todella, no, todella upeita pelaajia. Olisiko Ismo Kuoppalakin pelannut AIK:ssa silloin. Ja Jallishan Jallis käydä
1: silloin myöskin vähän tuolla Iso-Britanniassa kokeilemassa, että joo. Iso-Britannian jääkiekko nousuun. Mieti, mikä innolla? Innovaatio. Iso-Britannialainen jääkiekko nousuu. Se meni yhtä hyvin. Kyllä. Mutta siis täytyy sanoa, että Jyrk oikeastaan se, että... Muutama asia, mitä mä mietin. Ensinnäkin Barry Smith. Siis missä niin hallituksen kokouksessa, kuka on saanut idean silleen, että jätkät, Olsonin aikakausi lähti. Se vei meidät finaaleihin. Se pelutti hienoa jääkiekkoa. Me tarvitaan uusi valmentaja. Niin kuka on saanut idea, että hei, mulla on semmoinen äijä. Pohjois-Amerikkalainen. Tota, äh, se on ollut tässä nyt senior advisorina ja scouttina. minä se on valmentanut viimeksi. No on se tossa kymmenen vuotta sitten mm. valmentanut. Joo, otetaan se. Otetaan se. Joo. Ja sitten loppujen lopuksi hän ihmetteli itse tätä valintaa. Ja loppujen lopuksi <laughs> hän itse myöskin irti, irti sanoutu siitä omasta tehtävästään. Kertoo aika paljon että siitä hänen tehtävästä. Ja sitten toinen asia. Kun se joukkue on ollut sekaisin. Pitkäaikainen kapteeni Jakob Josefsson on loukkaantunut ja todennäköisesti koko ura ohi. Se on muutenkin ollut niin kuin roskistulipalo, se seura, tällä niin t- alkukaudella. No sitten lähti tietysti GM, niin kuin pitikin lähteä, koska hän oli tehnyt huonoja valintoja. Mutta sitten tämmöinen hauska kuriositeetti. Yhdeksännen tai tota, joulukuun yhdeksännen päivän jälkeen Dyrkouden hankki. Cameron Schillingin, Tim Söderlundin, Emil Porrierin, Emil Pärilundin, Dick Axelssonin, Fredrik Forsbergin, Stefan Warin, Erik Jalinassin ja Alexander Salakin. Siinä on ihan kevyt tällainen niin ilmanpuhdistus ja sitten se vielä se kaikista paras, että kuinka kuvaavaa on, että pelaajahankinnoista hankitaan maalivahti, joka on Alexander Salak. Ja miksi Salak oli vapautettu tehtävistään sen takia? että kun hän pelasi edellisessä seurassaan, niin hänellä oli seuran kavereiden kanssa illanvietto. Ja pojat oli eksynyt sitten strippiklubille. Ja, ja tää kaikki olisi mennyt hyvin, mutta kun Mila vaimo sattui seuraamaan Aleksandria poikia sinne strippiklubille, ja tästähän syntyi pienimuotoinen kärhämä, kriisi, kriisi ja sen jälkeen vielä Aleksander Salakin vaimo ilmoitti kaikille Aleksander Salakin joukkuekavereiden vaimoille, että pojat on ollut muuten strippiklubilla, niin ei jäänyt varmaan ihan hirveästi niin kuin semmoista puhdasta hengitettävää ilmaa Aleksander Salakille. Niin tämmöinen kaveri vielä hankitaan tällaisen kriisin keskeltä tuollaiseen kriisijoukkueeseen, niin Kyllä, mä sanon, että kyllä, siellä on Tukholmassa niin kuin moni asia mennyt
0: pieleen. On. Ilmeisesti toi Smithin, Smithin juttu oli, että kun siellä on klubenissa pelattu näitä NHL-pelejä välillä syksyisin. Eli, eli tota, NHL-joukko on käynyt pelaamassa, ilmeisesti mit on ollut näillä reissulla mukana ja siellä on tullut sitten tämä kontakti. Hmm. Eli Jurgouden isot herrat on huomannut, että okei, tässä on tällainen kokenut, <laughs> hyvin, hyvin marinoitunut herrasmies. <laughs> se, on kyllä,
1: se on kyllä siellä omassa liemessä hautunut kymmenen vuotta.
0: Joo, mutta se, siitä, se lähti, siitä se lähti väärään suuntaan jo, että siitä ei saatu oikeistua missään vaiheessa. Sitten jos sä tuot puolijoukkueellista pelaajaa sisään, keskenkauden ja uuden valmentaan, niin se on selvää, että se, sulla on ihan sekaisin, ei sulla ole mitään. Se joudut pelitapaa, sä joudut aloittaa niin kuin ihan alusta, opettaa uusille pelaajille asioita ja ei, eihän se toimi tuolla
1: Ja ennen kuin heitetään vielä loppuun sen enempää jokkin Fagervallia pussin alle, niin mä haluan korostaa, että ne, jotka pitää tätä käytännössä fakervallin syynä, niin täytyy muistaa, että silloin kun Barry oli puikoissa, niin heidän pistekeskiarvo, mä en nyt muista kumminpäin se, mulla olisi ollut se 0,6 vai 0,9 pistettä per peli. Sitten oli tämä välivaihe, missä oli Aaro ja Falkki, ja se oli myös se oli jotain niin kuin alle piste per peli keskiarvo. Ja Fagervallin jälkeen, kun hän tuli puikkoihin, niin se pistekeskiarvo nousi. 1,6. Eli jos se olisi ollut alkukaudesta, niin sillä piste keskiarvalla Dyrkonen olisi voinut olla jopa top 6 joukkua. Eli se pystyi runkosarjassa valmentamaan, mutta nyt tullaan siihen niin sanotusti pihviin. Se, mitä val ei osannut tehdä, se ei saanut tota joukkuetta haltuun, se ei saanut sitä itsensä alle. Ja miksi näin on, niin ei tiedetä, mutta mistä sen näkee, että näin ei ole, niin Pikkuhiljaa, kun runkosarja taittui loppuun, niin siellä alkoi näkymään tietty, tietynlaista oireilua. Ja sitten, kun alkoi nämä niin sanotusti kammottavat pelit, niin mitä siellä joukkueen sisällä tapahtui? No, ensinnäkin molemmat maalivahit sekos täysin. Salakki ei saanut oikeasti valoja kiinni hallista sen jälkeen, kun se lähti. Ää, sit... Se on ollut taas klubilla. Kyllä, se on ollut klubilla. Sitten toinen asia. Ne tähtipelajat, joihin tuo joukkue oli eli Dick Axelson ja Markus Sörensen, niin Markus Sörensen keskittyi koko neljä peliä ainoastaan siihen, että se huutaa tuomareille, ää, huutaa pelaajille, huutaa omille pelaajille, huutaa vastustajan pelaajille, huutaa yleisölle. Keskittyi oikeastaan kaikkeen muuhun paitsi jääkiekkoon. Siinä oli pari vaihtoa ja sitten se viimeinen kymppi siitä sarjasta, kun piti vähän alkaa yrittämään. Dick Access, jonka piti olla tämä joukkueen niin tähtipelaaja, Dick Access on muuten palannut. Monta kertaa se on tullut Tukholmaan takaisin?
0: Ja liian monta kertaa. että silloin enemmän, enemmän keskittyy tuo media kiinnostaa jo enemmän. Kyllä. Se on vaan, se on vaan tällaista näistä pelailua.
1: No mutta hei, Monsterimoni laittaa Twitch-tiliin pystyyn ja niin hän mm. voisi ottaa Dick Accesson sinne mukaan. Niin mitä Dick on teki on koko sarjan aikana? Hän huuteli kans tuomareille, hän huuteli myöskin yleisölle, hän huuteli o, o, tuota, valmentajille. Ja sen lisäksi se meinasi lyödä kameramiestä. Mm. Ja sen jälkeen, kun se oli vaihtopenkillä, niin se ruiskutteli vettä katsojien päälle, ja kun kurinpiteoelin otti tämän käsittelyyn, niin hänen vastauksensa oli se, että joo, se tilanne eskaloitu sen verran pahaksi, että se huutelija joudutti jouduttiin oikeastaan niin kuin, turvamiesten toimesta hakemaan sitä pois. No anna sitten turvamiesten hakea se, mutta älä nyt olla ruiskuttelemaan sitä sinne, niin sitten, Ihan sinne. pelkkää souta.
0: Ihan sivuhuomautuksena, että Axelsson ei voi perustaa omaa Twitch-tiliä, koska jos se nimi on Dick, niin te tii, että miten käy. Mutta siis ainoa hyvä asia tässä on se, että saadaan nyt niitä derbyjä, eli aikooja. Jurgode ja on se Söörenteliäkin vielä tavallaan, se on semmoinen itäkeskus siellä, Kyllä. siellä Tukolman lähellä, niin tota, Kyllä. siellä on sitten hyviä derbyjä.
1: Ja sitten jos joku vielä miettii, että mihin, missä Söörentseen ja Gelinasen ja muiden keskittyminen on niin kannattaa muistaa, että heillä oli valmiit sopimukset jo Sveitsiin. Eli he tiesivät, että vaikka laiva uppoaa, niin Aivan sama, me, lähdemme me lähdemme kohti. Joo, Alpit odottaa ja ai ai ai, Sveitsiläinen suklaa, mutta eiköhän siinä ole? Tukholmalaisjoukku ei nyt upotettu tar- tarpeeksi syvälle, mutta toivotaan nyt kaikkea kaikkia hyvää ja, ja tuota, toivotaan myöskin Tim ensi kautta varten hyvää. Ja hei, olipa muuten hieno kuriositeetti, kun toimittaja tekee hyvin työtä, niin Sanne Lindström sen lähetyksen jälkimainingeissa, se viimeisen pelin jälkimainingeissa, niin puristi Robin Hansalista ulos, että kai sä jatka täällä. No ei, kai <totettu> sä jatka täällä. Jatkan. Onko sopimus tehty? Onko sopimus tehty? On. Kuinka pitkä? No sen saat tietää myöhemmin, mutta, mutta tuota Tim Roy entinen kapteeni pisti, pisti kovilla, mutta hankki kuupi.
0: Mm, tehty.
1: Mutta nyt hypätään jääkiekosta, jalkapalloa ja hetken kun nyt ääneen Tuomas Virkkunen ja Kim Karlström
0: sinne meni shl Nyt sitten jatkuu toisenlainen räntti, nimittäin puhutaan UEFA Champions Leagasta puoliväliä pareista. Niitä lähdetään seuraavaksi spekuloimaan. Ja Tuomas Virkkunen on saatu myöskin sinne langan päähän. Kyllä. Ihan olla täällä. Ja Kimi on täällä mahdollisimman
3: kaukana teistä.
4: Livenä. Niin. Ja hei hei kaikille. Kiva olla helvetin kaukana myös Tuomaksesta. taas niin taas mennä kurkuihin kiinni kuin yleensä. On se, rakkaus se vaan paistaa läpi.
0: Joo, nyt voitte tulla toisine kiinni vaan niin kuin linjoja pitkin, ei fyysisesti. No. no mutta hei, mutta pojat. Siis kaikissa niin.
3: suhteissaan on se, niin kuin muun muassa minun ja Kimpempen ja kaikkien me, meidän niin, että semmoinen tietty etäisyyshän tekee helvetin. Eihän sellaiset suhteet oikeasti toimi, jos näet koko ajan sitä ihmistä. Me nähdään aika paljon kuitenkin tuolla maikkarin lämpiöissä. Ja, ja meillä kummallakin, niin kuin mä Kiminkin puolesta sanoa, niin aika lailla helposti palaa kiinni toiseen. Se on, niin kuin, se on hyvä nytten tässä kohtaa niin ottaa edes pikkasen tätä etäisyyttä. Telat on kuitenkin oikeasti pitkä. Ja syksyllä meillä vasta kupolit räjähtääkin kautta, kun räjähtääkin träjähtääkin Kiminkaan, kun toi jalkapallokalenteri on aika tiukka.
0: Kyllä se on hyvä, hyvä että lakasen maton alle, vaan otatte kissa heti pöydälle tälle.
3: Niin on... Joo, mun mielestä on hyvä mennä niin suoraan siihen asiaan. Sanoit että joo helvetin ärsyttävä. <tos> ja mä voin Kimin puolesta sanoa, niin kuin, että minä olen helvetin ärsyttävä. Ei sinulla mitään ongelmaa. Ja nyt me vaan korvetaan sitten Kim Pöpen kanssa niin ne, etsii, niin kuin, niin kuin terapeutitkin aina etsii niin niitä tapoja, millä hoitaa sitä
1: suhdetta ja päästä eteenpäin.
4: Ja mulla on kuitenkin jo nyt tässä pisteessä, että faktat on laitettu tiskiin, ja nyt niitä niin kuin aletaan prosessoimaan.
1: Kyllä, kyllä, joo. Mutta tämä on hienoa, koska tätä tuota, on ollut urheilu-podcasti, on ollut selosteen-podcasti, mutta tämä on myöskin parisuudet terapia-podcasti, joten
0: <tos> onko heillä <parisuhde?
1: tos> no, Ainakin jonkinnäköinen näköinen ihmissuhde. En tiedä, onko se sitten platoninen suude, mutta tuota...
3: <tos> No, sehän on tasan minun ja Kimpemmän asia, eikö näin? <tos> Nyt te, te tiedätte terapeuttien vaitiolopelvollisuudet, hei me, nyt ei me lähdetä purkaa
1: näitä nyt tässä kohtaa, Et me käydään se sitten kaksin läpi. Joo, kyllä ja näin me teen.
0: Hyvä näin, mutta tota, no, riin kun mennään, kahdeksan parasta joukkuetta on jäljellä mestareen ja tämä jakso on ilmeisesti tistänä 5. huhtikuuta siellä lähdetään kahdella parilla liikenteeseen eli nehän on Manchester City Madrid ja sitten Benfica Liverpool, jos vaikka aloitetaan tuosta Siti vastaan atletiparista, niin mitäs mitäs Kimi, mitä sussa herättää tämmöinen pari?
4: Aika moniakin ajatuksia. Ennen kaikkea tässä, totta kai pelaajat on aina ne tähtiä, mutta kyllä tässä parissa kohtaa kaksi monsteria vastakkain, nimenomaan valmentajat, eli Diego Simeone vastaan Pep Guardiola. Ja muistetaan, mitä edellisen kerran näin kävi, silloin Pepi oli vielä Bayernissa ja silloin Diego Simeonen Atletico pyyhkäisi Sitillä lattiaa. Okei, kyllähän City silloin oli, eikö Bayern silloin oli vahvempi, mutta Atletico sillä omalla saplunnallaan meni, meni jatkoon nyt. Se on huomattavasti haastavampaa, kuten moneenkin otteeseen noissa lähetyksissä tästä Atleticosta on puhuttu, niin tämähän ei ole ollut, niin kuin pitkässä juoksussa, tämä ei ole ollut semmoinen simeonen näköinen atletiko, että siis että jos on lähtenyt hyvästä puolustuspelaamisesta, hyvästä maalivahtipelaamisesta ja koko joukkueen jopa tämmöisestä inhorealistisestakin lähestymisestä ja puolustuspelaamisesta, niin tällä kaudella ö, maaleja on nähty ennen kaikkea heiluvaa siellä omassa päässä. Toisaalta tekee myös aika paljon niin itse maaleja, mikä, et, jos... Ajatellaan, että silloin kun Diego Simoinen joku päivä jättää, niin siihen tulee se patsas silloin, että v- Vada on eteen, ja siinä lukee Diego Simoinen 1-0. Mutta <tos> tämä <tos> juttu on pikkaisen ehkä tällä kaudella muuttunut, mutta ö, siinä mielessä City on ehkä vahvempi kuin koskaan. Ja tää, siis, mä en löydä siitä semmoista konkreettista heikkoutta, mitä muuta kuin sen, että Pep Guardiola on nyt tauon aikana liian pitkään miettinyt, miten tätä peli lähestyy, ja sitten se hirttäytyy johonkin uuteenlaiseen ideologiaan, ja sen takia kompastuu, mutta mä uskon siihen, että Atletico menee tähän peliin sillä vanhalla sapluun alla, millä se on menestystä aikanaan hoitanut. Se tulee puolustaa todella kovaa, ja semmoinen niin kuin Siis vittumainen vastustaja. Se se tulee olemaan. Se ei tule antamaan mitään ilmaisiksi. Se tulee vetää ihan liian kovaa alkuun. Se tulee ottaa kanssa sanaset varastot käyttöön järsyttää. Niin se, se pyrkii hajottamaan sen sitin niillä Diego Simeonen keinoin. Näin mä ainakin haluaisin ajatella, koska silloin tästä otteluparista niin se saattaisi venyä jopa sinne toiseen osaan niin, että tämä ei ratkee heti ensimmäisessä, joka on riskinä. City on sen verran
1: parempi. Niin eikö tässä voi ikään kuin vetää tämmöinen niin yhteenveto, että mitä lyhyysempää tuosta sarjasta tulee, niin sen lähempänä Simeonen voittaa?
4: Kyllä, siis näin, näin mä ainakin sen haluun, haluun jotenkin ajatella, että onhan tämä nyt näistä neljästä pelistä niin ennakkoon, Ajatellen ehkä jopa yksi niistä tasaisimmista Chelsean ja Realin kanssa, vaikka tässä Sitillä ennakkososikin asema onkin, mutta mulla on se halu ja usko ajatella siitä, että Atletico tulee tekemään tästä hankalaa.
1: Miten, Tuomas, miten saadaan Pep guardiolalta takavarikoitua muutosten pensseli? <tuh-> t-
3: No oli hyvä, mitä Kivi oikeastaan sanoi toi maajoukku, että auko tähän väliin. Kyllä me tiedetään, mitä Peppi on tässä viimeisten vuosien aikana vetänyt, ja se on hirttänyt itsensä välillä oman moottorinsa tiili siinä, kun se lähtee hakemaan niitä nyanssien nyanssia, nyanssia, nyansseja niistä peleistä, ja sen jälkeen se tekee jotain, mitä ei tarvitse mm. tehdä. Siti on ihan järkyttävän hyvä ja hieno futisjoukkue. Ja tässä on just kaksipiippunen niin lähestyminen. Tämä voi olla puolessa tunnissa ohi, ihan oikeesti. Tämä voi olla puolessa tunnissa ohi, tai sitten tästä tulee semmoinen näytelmä, mikä voidaan muistaa vielä pitkään. Just sen takia, että jos Simeone onnistuu tossa. Ja se yksi varmasti on, että sen pitää motivoida toi nippu semmoiseksi samanlaiseksi rottalaumaksi, mikä se oli niin kuin pahimpina vuosina. Sitähän ei atletikko nyt enää... Ihan niin paljon ole ollut, mutta jos nyt muistetaan nopeasti lyhyellä otannalla vaikka Porto ja Alkulohkon vikapeli, mistä oli kairattava voitto, niin kyllä siellä Rottalauma taas palas paikalle. Että kyllä siellä vedettiin taas sitten niin, niin, niin ihon alle joka ikisessä tilanteessa. On se sitten ajankuluttamista tai on se pientä nipistelyä tai potkimista tai ihan mitä tahansa. sitten on, sit on niin upea putisjoukkue. Mutta ne on samalla vähän semmoisia, jos te katsotte Sitin niinku, ö, pelaajaprofiileja ja vähän otatte sinne sitä Simeonen atletikomaista rottalaumaa, niin siinä on niinku semmonen, si, vähän semmoinen niinku mulla on fiilis, semmoinen siloposkiset, upeat, loistelijat, jalkapalloilijat, ja jossa vähän pääset niiden ihon alle sellaisilla keinoilla, mitä Englannissa ei ihan hirvittävästi tehdä, koska ei, kyllähän sielläkin ajoittain vähän ryö ryöpsähtää ja lähtee käsistä, mutta se on pientä. Se on hyvin pientä siihen nähden, mitä voi lähteä niin käsistä, kun puhutaan Atletikon peleistä. Et siinä on tämmöisiä NS-harmaalla linjalla menemistä ja elementtejä, mitä Simeone voi ja todennäköisesti tulee tuomaan siihen peliin, niin silloin Atletikon menestyssaumat niin kuin kasvaa. Mutta jos ne lähtee ihan, ihan vaan... No ei ne varmasti lähde sillä tyylillä, mitä nähtiin muutama kuukausi takaperin, kun Simeone yritti taas vähän enemmän peluuttaa Atleticoa. Nythän Simeone on taas palauttanut sen niille ö, kantamille, missä Atletico on niin kuin aina parhaimmillaan ollut. Eli tuo United-voittohan oli niin, niin vintage Simeoneen mm. kuin voi ikinä vaan olla. Se oli niin, se oli niin klassikko esitys Simeonen Atletikolta, ettei mitään järkeä. Et jos jos se tavallaan pystyy siihen samaan, ja jos ne pystyy yhtä hyvällä tasolla puolustamaan, niin kyllä sitten niin kuin, ä, avaimia menestykseen on. Mutta sekin on vähän ä, tommonen, ä, vaikea niin kuin ruveta vertaa Cityä ja Unitedia, koska me tiedetään, että City on niin, niin järjettömän paljon parempi putisjoukkue. Et Savitshan sanoi muun muassa sen, matsin jälkeen, mikä Manua vastaan pelattiin, että ne tiesi tasan tarkkaan miten Manu tulee pelaamaan. Oli helppo puolustaa. Se on aika julmaakin sanoa niin tolleen, mutta niinhän se niin oli, että eihän se rangnikin ryhmä aiheuttanut niille käytännössä niin mitään oikeaa niin kuin, vaaraa. Ne tiesi tasan tarkkaan miten pelata tätä vastaan, mutta kun Sitin ja Atletikon niin tavallaan se pelitapa palvelee todella paljon tällä hetkellä mun mielestä Cityä, koska City on varmaan laadukkain joukkue pelaa sinne selustaan, jonka jälkeen tulee näitä cutback-syöttöjä, missä on viimeisen parin kolmen vuoden aikana tehty niin tilastollisestikin eniten maaleja. Eli syöttö sinne, voisi sanoa niin vanhan, vanhaan tapaan, niin toiseen aaltoon tai sinne linjojen väliin. Ja atletikollahan on kaikkein eniten tällä kaudella ollut vaikeuksia puolustaa niin keskityksiä. On se sitten korkeita tai on se sitten niin matalia, jotka tulee vähän sinne linjojen väliin. Niin siinä mielessä... Tavallaan ne, missä City on parhaimmilla, missä Atletico on ollut heikoimmilla. Niin mitä ottelupari on vähän sellainen, että jos ne napsuu heti alusta asti kohdalleen, niin se voi olla oikeasti pahimmassa tapauksessa jo suhteellisen nopeasti ohi.
4: Ja haluaisin lisää vielä tähän sen, että ehkä yhtä pelaajaa ei pidä nyt liikaa tässä parissa nostaa esiin, mutta atletikon osalta niin, Kyllä tämä joukkue nousee tai menee jatkoon tai se kaatuu Jan Oblakin vireeseen. Että jos me nähdään se Janoblak joka nähtiin Manchester Unitedia vastaan, niitä tällä on mahdollisuus. Mutta jos me nähdään se Janoblak joka ilmestyy kauden ensimmäiselle kolmannekselle, niin tämä ottelupari voi olla ohi ekan puolen tunnin aikana, kuten tuossa tuomas pelkäs. Ja kuten Manchester City muun mm. muassa Sportingin vastaan, se oli vartin jälkeen ohi. Sen jälkeen ne pelaili sen kaksi, kaksi ottelua. Kyllä, kyllä
3: tässä on, täs on siinä mielessä, niin tietysti toivoo, ja varmasti kaikki toivoo nyt sille, että tulisi tulis tasainen loistava ottelupari, olisi sitä äh, draamaa. Mutta jos tosiaan kaikki napsuu niin kohdalleen, atletikon kannalta negatiivisesti, sitin kannalta positiivisesti, niin tämä voi niin oikeasti ihan hetkessä olla ohjeet. Atletikohan on tällä kaudella ollut hämmentävä, siis sikäli, mitä Kimikin tuossa sanoi, niin Päästetyistä maaleista jota historiallisesti jo enemmän kuin koskaan Simeonen aikakaudella on laliikassakin. Jos katsotaan niin kokonaiset kaudet, mitä Simeona on ollut, eikä lasketa sitä ekaa puolikasta, kunhan silloin 10 vuotta sitten tuli. Mutta niin jos katsotaan tilastollisesti ja dataa ja XG, pisteodottamaa, maaliodottamaa, kaikkea näitä, niin loppupeleissä, niin hämmentävää kuin se onkin, niin atletikko ei ole antanut vastustajalle yhtään sen enempää maalintekopaikkoja, kunnon maalintekopaikkoja, mitä edeltävilläkin kausilla. Päinvastoin se keikkuu jopa niin kuin muutamien vertailta essa niin paremmalla, eli ei niin paljon tontteja. Mutta mikä tekee hämmentävän tästä kaudesta on se, että niin kuin melkein, melkein joka ikisessä pelissä, jos vastustaja on saanut niin kuin pienenkin paikan, niin se on maali. Että eihän tämmöistä ole tapahtunut tavallaan Atletikossa näiden edeltävien vuosien aikana. Se puolustus Oblak on nollannut ylipäätään niitä paikkoja. Ja jos on tullut sauma vastustajalle, niin Oblak on poiminut sen aina. Ja Oblak on ottanut siis ihan mahdottomiakin. Sen takia monesti se data on tavallaan näyttänyt paremmalta Atletikon kannalta, vaikkei se se pelillisesti ole. Mutta tämä kausi on ollut siihen vähän vähän omituinen, mutta nyt on ollut vaan se, että Oplak ei enää pelasta. Oplak ei ole enää pelastanut, eikä sitä voi pelkästään Oplakin piikkiin laittaa, vaan ne sitten kun niitä on tullut, niin ne on ollut ollut kieltämättä ihan ok, mutta tavallaan joka ikinen puolittainekin maalipaikka on johtanut maaliin. Atletikolla oli viime kaudella tilanne, missä... Kaikki tavallaan taivaankappaleet ja tämmöiset kiistanalaiset tuomiot sun muut oli niin kuin heidän puolella. Ja tällä kaudella se on ollut taas sitten päinvastoin. Jokuhan ja. sanoi, että pitkässä juoksussa kaikki menee silleen niin kuin tasa, en mä tiedä. Mutta tämän, tämän viimeisen kahden kauden perusteella se on vähän niin kuin tuntunut siltä, että viime kaudella kun ne meni mestaruuteen, kaikki tavallaan natsas. Kaikki niin kuin päätökset sun muut vastaavat, onnekkaat kimmokkeet ja bla bla bla. Ja tällä kaudella ne on ollut niin vasta.
4: Mulla on yksi konkreettinen, siis ihan tilastokin tuohon Jan Oblakkiin, mitä tuossa Tuomas just hyvin sanoi, kun on ykyää, kun ei mitata vaan XGtä, jos katsotaan sitä maalivahtien, että et, et miten hyvin maalivahti on torjunut. Sitä pystytään mittaamaan vähän erilaisella XGllä, mitä itse asiassa hyvin Väykkäkin käytti silloin yhdessä Siimorin studiossa Joo, siinä pitsassa, oli tämmöinen kuin post shot XG, eli se laukaus, joka sitten tulee maaliin kohti, niin sille lasketaan oma, XG-sä. ja sitten katsotaan, että mikä se maalivahdin edellytys on ollut torjua se kyseinen pallo. Niin jos katsotaan esimerkiksi Tibot-Kurttu niin se on pelastanut yli neljä maalia enemmän kuin sen olisi pitänyt. Mutta Jan Oblak on miinus yhdeksän pakkasella tässä. Mm. Tämä on Kyllä. konkreettinen ja tämä on siis aivan niin kuin reilusti heikoin kaikista maalivahdeista Top 5
1: Todella tylitilasta.
4: Se on ja... Sen takia just haluaisin no, halusin nostaa, että tämä joukkue, vaikkei se pitäisi olla niin, mutta tämä voi nousta tai kaatua ja Ja nähdäänkö me se ja joka me ollaan menneisyydessä nähty, vai tuleeko tässä kanssa sitten se nykyajan ja ja meneekö pomput sitten tolppaan tai, tai siis tolppa sisään tolppaan ulos, kumpi se on.
1: Niin ja sivuhuomautuksena pakko heittää vaan tähän tilastointiin, että kun on, on edelleen niitä ihmisiä, jotka... Jäki, ja se jalkapallossa ja ylipäätänsä urheilussa kar- karttaa tilastoja ja ajattelee, että no eihän noita kannata lukea, niin tämä on vaan jälleen kerran osoitus siitä, että tilastoja nimenomaan kannattaa lukea ja tulkita, koska ne kertoo myöskin aika selkeätä suuntaa siitä, että missä asiat tällä hetkellä menee.
4: No hyvä renki, mutta no on todella huono isäntä, Just mitä näin. tulee myös valmennukseekin, niin että sä voi liikaa alkaa noita lukuja kattoja ja lähteä sen mukaan pelaamaan, koska silloin meidät persejä edellä puuta. Näin se menee ja se on jokaisessa joukkueessa... Se on enemmän tai myöhemmin kostautunut. Hienosti kiteytettiin.
0: Mm. Kimi sanoi, että aika kovaakin voi olla, että sarjassa pelataan. Niin Katoin vaan erotuomari tässä ekassa matsissa. Sehän on äh, Romanian Istvan kovaksi, 12 mistä niin nämä on Tietysti kuuluisia nämä romanialaiset erotuomarit. Että toivotaan, että kaverilla pysyy, pysyy ihan homma hanskassa siellä kuitenkin. Ja myöskin, myöskin ei, ei lähde huutele sinne sivurajalle mitään, niin se on tietysti tärkeintä. <tuhun> <tuhun> Mutta <tuhun> tuota, ää, oliko, oliko pojat jotain vielä, vielä tästä otteluparista? No ehkä se veikkaus, että kumpi, kumpi osapuoli menee, menee teidän mielestä jatkoon?
3: <tuhun> öö, joo, mä veikkaan Siti. Kyllä mä luulen, että se kuitenkin
0: kaikki riittää sitten lopulta
3: siihen ja ei Atlantikko vaan pysy tuossa kyydissä mukaan.
4: Ihan sama, sama juttu. On siitä tässä sen verran kova ennakkosuosikki ja yksi suurimpi suosikki voittaa koko, koko paskan, niin kyllä tästä siitä menee.
1: Hyvä. Herrat ovat samaa mieltä. Jostakin.
0: Kerraankin. On todella outoa. Joo. Todella outoa. Kokeilla, kokeilla itsekin tällaista, että yhtäkkiä samaa mieltä ihan kaikesta sitten tuolla
3: rouvan kanssa. sitten ihan yllättäen niin tosi pelottavaa että sun pitää olla valmis siihen.
0: Joo, joo, toi on muuten totta. Joo. Tota, ennen kuin mennään seuraavan pariin, niin ehkä yksi yleinen huomautus vielä, niin sehän on se, että tällä kaudella ei enää käytetä kotia ja sääntöä, niin tämä jotakin, jotakin uutta näihinkin pudotuspeleihin?
3: No, joo ja ei tietty, että onhan se nyt ollut tuossa ekalla rundilla, oli jo, en itse ainakaan havainnut mitään sellaista nyt ihan, ihan siinä mielessä, mutta tota, jos nyt ajattelee vaikka tätä atletikoa, niin kyllähän niin kuin Simeonella esimerkiksi on ollut monesti tapana, että niin kuin himapeli, jos se on sattunut eka ole, niin se nolla 0 on niin kuin riittänyt, eikä hän ole lähtenyt sen enempää hakeenkaan. On vaan pidetty vastustajakin niin kuin nollille ja sitten vieraissa lähdetty hakemaan sitä vierasmaalia Et et, et siinä mielessä varmaan joillekin valmentajille on ollut semmoinen nyt kun uutena sääntönä tuli niin vähän ehkä semmoinen, että, että mitä tässä nyt tekee, että vanhat sapluunat ei välttämättä niin kuin, toimi, mutta otan tällä hetkellä vielä sen verran pieni, että me yksi rundi verretty tuossa noin, niin en mä en itse osaan ainakaan sitä nyt sen suuremmin sanoa mitä.
4: Tämä on ihan samalla linjoilla kyllä, että on tosi vaikea yrittää nyt havainnoida tästä tällä otannalla vielä yhtään mitään. Et sanotaan sekä tuosta viarealjuventuksesta sen verran, että Max Allegri lähti kuitenkin De La pelaamaan vieraskentälle niin todella inhorealistista futista ja bussittamaan siitä lähinnä niin, että viareal ei onnistuisi tekemään kotonaan kovin montaa maalia, koska usko oli niin vahvaa, että kotonaan Juve sen pelin hoitaa. Niin sehän sitten osuki omaan ilkkaan sitten pahemman kerran se, se lähestyminen, mutta tota, muuten niin ei kyllä tuossa mitään sen erikoisempaa niin huomioita edes on vielä tullut. Että se saattaa sitten, nämä kun pelit vielä kovenee, niin voi olla, että nyt ehkä nähdään jotain.
0: Hmm. No, jos mennään tuohon toiseen pariin, mikä alkaa tiistaina, niin Benfica Liverpool. Mitäs, mitäs Tuomas? Mitä, miten näet tämän pariin?
3: No, ei tässä nyt, ei tässä hirveästi pitäisi olla niin kuin, tämä ottelupari on todennäköisesti aika nopeasti käsitelty, koska tota, nyt tarvii aikamoisia ihmeitä kyllä tapahtuu jos penpika, niin kuin, jatkoon painelee, että ne nyt ylipäätään on ollut tässä tämppärissä tällä kaudella kyllä ajoittain niin, kuin, niin sillassa, mutta täytyy vaan nostaa hattua, miten ne sinnittelee niin kuin, jatkoon, että Kyllä toi otteluparikin oli aika mielenkiintoinen, että kyllä siellä ajoittain, kun kuitenkin pääsi aika hyvin myllyttää, vaikka sitten voidaan sanoa, että ihan niille ehkä niinku kaikkein parhaimmille ö, maalintekopaikoille pääseminen oli sitten niinku kieltämättä ha- ha- haastavaa. Että on se, että kyllä ne puolustaa, kyllä ne niinku osaa puolustaa. Et on ne tällä kaudella sämppärissä jättänyt useammankin kovajengin niinku nollille, ö, jolla niinku hyökkäystehoja kyllä riittää, että tota... Jos ne sellaiseen nyt kykenee niin kuin tuota puulia vastaan, niin sitten sellaiset niin kuin superihmeen ainekset on niin kuin kasassa, mutta se on niin kuin aika järjettömän iso jos. Toki täytyy myös sanoa, että se puulin tekeminen ei ehkä ihan kaikkein sillä kovimmalla ö, tasolla ja standardeilla ole ollut, mitä se tällä kaudella niin kuin on ollut, mutta siitä huolimatta en mä, niin kuin en mä kyllä niin kahden ottelun parin kohdalla, 180 lisää, niin en mä kyllä tässä aina oikein mitään palaa.
4: Joo, mua jännittää tässä tämä toppari kaksikko Jan Vertongen ja tuo Niko Otamendi. Että tiedetään heidän saavutuksensa jalkapalloilijana ja että miten upeita futajia on ollut, mutta nyt tulee kuitenkin niin hätäiset jätket vastaan. Miten ne, kyllä ne fyysisesti pystyy joo, kaksinkamppailuissa, varsinkin ilmaspäjää, mutta tuskin Liverpool lähtee nyt ihan hirveästi heittämään korkeat palloja näitä vastaan. Ja jos ne lähtee juoksukilpaa niin nämä vi aina. Et kuten tuossa Tuomas sanoi, niin on ottanut hyviä tuloksia hy, niin parempi jengemään vastaan. Okei, voitti Barsan. Eiku, oliko se viime kaudella kun ne voitti Barsan? Ei, nyt oli Bayerni niin vastaa, oli joo, nyt tämä. Kyllä Barsa ja... Oli Bayern yeah. siinä samassa lohkossa, niin sitä barsaa vastaan ne voitti ja pelastaa asaan. Mutta se ei ollut se Chavin barsa, se ei ollut mikä on nyt. Nyt kun ne pelasivat vastakkain, niin se peli olisi ohi todennäköisesti aika nopeasti. Ja sitten kun tuli Bayern, niin ne hävisivät Bayernille yhteislukemin 9-2 nämä pelit. Ja nyt tulee vielä niin ihan saman kaliberin jengi vastaan. Niin ei tässä ole kyllä, kyllä vaikka on hieno tarina tähän pisteeseen, mutta että kuhan ei tulisi liian rumat lukemat, on se mitä mä tässä lähinnä ajattelen.
3: Kyllä, Benfica on mahtava seura, on hienoja myyttejä, tarinoita, Bela Kutmani, Kirous ja sitten se Kotka lentää liihottaa siinä niin kuin ennen. Ennen matsien alkua ja on, on tota niinku fiilistä ja kaikkea sellaista, mutta tota, se fiilis todennäköisesti laskee niinku semi-nopeasti tässä otteluparissa. Mutta <laughs> siinä piti sanoa vielä tästä puulista, niin siellä on hassu tilanne. Harvemmin tulee harvemmin tuollaista tulee vastaan, että niinku kaikki tietää Sadio mane ja Mou Salahin, niin tämä vuosi on ollut vähintäänkin hämmentävä. Jätkät ottiin ensiksi yhteen tammikuussa Nations Cupissa, Finaalissa pilkkuskava Saadia Mane pisti ratkaisun sisään viidentenä ja Senegala voitti historiassa ensimmäisen pytyn. Kolme viikkoa siitä eteenpäin seuraava rankkarikisa. Liikakapissa Liverpool voittaa, Mane salah nostelee yhdessä pyttyä. Siitä taas sellaiset, mitä mentiin kuukauden verran eteenpäin, nyt maajoukkuetauko. Ja Senegal, Egypti ratkaisi MM-kisapaikan. Stadio Mane pisti ratkaisun sisään ja Senegal MM-kisoihin Egypti ulos. Niin mä en niin hetkeen muista tällaista, että jätkät joukkuetoverit, jotka nyt yrittää lentää liihottaa Liverpoolia valioliikamestaruuteen ja Tampereen voittoa sun muuta, mutta tässä parin kuukauden sisään, niin muutamat suhteellisen dramaattiset pilkkuskaivat ja toisiansa vastaan, niin on toi niin ollut aika. Aika huimaa seurata ja miettiä, että mitenköhän siellä niin käydään sitten taas, kun kohdataan seuraajoukkuessa, niin näitä juttuja niin läpi.
0: Joo, siinä on, siinä on aika hyvin mielenkiintoinen tilanne kyllä. Siellä taas ollaan sitten, vierekkäin istutaan varmaan.
1: Se oli suhteellisen järkittävän näköistä se salahin pilkku katsoa, mitä siinä ympärillä tapahtuu. Niin se laser show. Joo, oli jotenkin, niin kuin, tuli, tuli oikeasti vähän jopa kuvottava fiilis siitä. Se, se ei ollut, niin kuin, joskus näkee lasereita, että siellä on yksi-kaksi pistettä, mutta se oli niin kuin, se tullut suoraan jostain niin Sunny Beechin siihen kentälle. Että. Joo. Ja
4: maalivahdeja kanssa, nehän joutui sitten koko ajan kanssa ihan samalla tavalla niiden, niiden uhriksi. Joo, ei, ei, ei toi kuulu futikseen, mutta... Näin se, näin se joissain sitten kuitenkin, kuitenkin menee ja no, jos joku hyöty, niin sala ei onnistunut. Kyllä.
0: <tosimus> <tosimus> Joo, rivien välistä luen, että uskotte, että Liverpool menee jatkoon. Parista. <tosimus> <tosimus> <tosimus>
3: Mä lauta Teppo, suhto, Fikso jätkä. Sussahan olisi terapeuttiaineista. Eihän sun tarpeeksi kun he pikkasen kuunnella niitä asiakkaita, niin sä heti tiedät, että
0: mistä ne voivat. Mä voi, kuuntelin mikä, teitä mikä, hei. Mä kuuntelin niin, koko ajan. Mikä aina. kiikastaa. Niin. Kyllä. Juuri näin. Joo.
1: Mutta se olis ollutkin villi, kun sä olisit heittänyt, että äh, niin te olitte sitä mieltä, että Pempika siis jatkaa. <sum> niin. No. se
3: tekee samalla, katson netissä siihen puhelimellaan, jos te huomaatte että nyt siellä, kun te sitä, katsele, niin se tekee noita ö, psykologian opintoja siinä samalla.
0: Täyttelen. Mites tota sivuhuomautuksena, niin Manchester City ja Liverpool, he nyt mestariliikassa vielä ole vastakkain, mutta voivat tietysti joutua vielä tällä kohdalla vastakkain. Se on tämä eppinen valioliigan mestaruustaistelu myöskin yhdellä pisteellä johtaa siitä tällä hetkellä, kun kahdeksan kerrosto jäljellä. Niin mites kummalle heittäisitte fyffene likoon tässä taistelussa?
4: Huhu, tämä on tosi, tosi, tosi paha. Et, tota, no siis toihan on, Pepihän on sanonut, että hänelle, onko tämä nyt ehkä silleen kanssa, että halutaan ehkä vähän ottaa taas paineita omilta hartiolta pois, mitä tulee sitten mestarien mutta hän on sanonut kyllä sen, että jos nyt tulisi taas, olisiko tämä nyt neljäs mestaruus viiteen vuoteen. Öö, niinku sisäliä. Sehän olisi ihan niinku hullu dominanssia ja mitä on nähty moni vuosi niin tota, Pepihän on sanonut, että se olisi hänelle valmentajana kaikista suurin saavutus ikinä kaikkien muiden pokaalien yli, mutta mä vähän kuitenkin tästä tästä otan sen isomman terän pois, koska kyllä se ultimaattinen tavoite on voittaa joukkueessa, jos siellä Leo Messiä, joka kuitenkin varjostaa Pepinkin sitä saavutusta silloin triplavuotena Barsassa, ja se ei ole siitä päässyt tänä päivänäkään eroon, joten kyllä se ultimaattinen tavoite on tässä, ja eikö me viikonloppunahan me saadaan tästä maistia, niin eikö nämä kohtaa siitä sitten tulevan viikonloppuna itse asiassa Manchester City ja Liverpool? Öö, joo,
3: kyllä. Ja mä sanon Kimi, vielä tuohon sen, sen, sen lisäksi, että to, et se on just noin niinku, tavallaan Guardiolan ja tuon Messi-asetelmään kaikkien niinku, puolesta, mutta niinku, Euroopassa on muutamia sellaisia seuraja, joille mestarien liikan voittaminen merkitsee seurana enemmän kuin monelle muulle. Esim. Real on voittanut sen niin saatanan monta kertaa, että, että ottakoot välillä vaikka La liikan, se oikeasti merkitsee Realille esimerkiksi merkityksellisempää, kun voittaa jälleen kerran. Mutta sitten on PSG ja sitten on Manchester City, joidenka pitää voittaa mestarien liiga noustakseen sille seuraavalle tasolle, jotta niistä voidaan seuroina puhua samassa yhteydessä kuin Barcelonista ja Realeista ja sun muista. Niiden pitää ottaa se steppi. Ja kun Guardiola nyt monettako vuotta jauhaa tota samaa paskaa valioliikan voittamisesta, se on ihan saipaa, kun seura pitää voittaa noustakseen sille tietylle tasolle. Ja senhän on Manchester Citykin johto myöntänyt kaikkien niin kuin, taloudellisten intressien eli rahan saa suhteen. Sä, kun sä saat sen statuksen mestarien liikan voittaja, niin se näkyy seuraavissa sopimusneuvottelussa sun muissa. Ei se raha kaikkea tietenkään niin kuin, merkkaa, mutta ihan vaan statuksenkin puolesta niissäkin neuvotteluissa saati sitten niin kuin, ihmisten ajatuksissa mielissä, että sä oot mestarien liikan voittaja. Niin Kyllä se nyt antaa niin kuin johonkin Mänsestä Sitiinkin aika pirun paljon enemmän syvyyttä kuin se, että no ei, mutta kun me voitettiin neljä kertaa viimeisen viiden vuoden
4: mm. aika. Ja pari niin f jota Karabaa-kappia ja kaikki näin niin. muuta. Siis, ne ei oikeasti ne ei kiinnosta ketään. Ne ei kiinnosta faneja ei fanei, ne ne ke- kiinnosta ja... sitä joukkoa, tai pelaajia, Se on se ainoa, mitä ne haluaa on tää. Kyllä. Liverpoolille sitten taas se valioliiga niin olisi aika merkityksellinen ja itse asiassa saman samalla, samalla tavalla.
3: Aivan eri juttu, kun Puuli voitti sen. Vaikka siinä oli tullut ne muutamat sämppärivoitot 0 5 19, sun muuta, mutta Puulille valioliiga merkitsi niin paljon enemmän. Niin tässä on just ne asetelmat joillekin seuroille Euroopassa, vaan joku juttu, joku pytty, joku asia merkitsee enemmän kuin, niin kuin toisille. Johtuen siitä historiasta perinteistä mistä ikinä, mutta niin kuin, ää, to- tohon mä en ole lähtenyt vuosiin, mitä toi Peppi jauhaa, että se, se nyt on ihan, ihan höpä
4: Pitää muuten lisätä vielä, Manchester Cityn kausi voi kulminoitua oikeastaan seuraavaan jopa sanotaanko neljään otteluun jollain tasolla. Nyt tulee Atletico, sitten tulee viikonloppuna Liverpool, sitten tulee taas Atletico ja sitten tulee taas Liverpool puolestaan FA Cupissa. Tämän jälkeen, kun nämä neljä matsia on pelattu, niin ollaan aika hemmetipalveluja viisaampia siitä, että missä City makaa, mistä se pelaa ja millä tavoin. Että... Kyllä. Mutta...
3: <laughs> Ai mieti, on kyllä aika järjettä kaksi viikkoinen, niin Aika, aika huikea, niin mitä, mitä nippuja tulee koko ajan niin vastaan? Otat vaan siitä edeltävästä kohtaamisesta ja mitä nyt pitää tehdä toisin. Sitten kaikki rotaatio, miten sä käytät noita pelaajia nyt näiden päivien aikana, kuinka järkkyisoja niin kuin pelejä tuossa niin tulee. Mulle tulee niin kuin, mieleen elävästi 2011 kevät, kun Barsa ja Real, jotka oli silloin aivan eri tasossa ja eri sfääreissä, mitä ne tänä päivänä on. Muriniot ja Guardiolat siellä, kun ne kohtasivat sen kolmen viikon aikana kolme kertaa. Pari semifinaalia ja La Liiga mm. siihen. Vitsi, se oli huikeaa aikaa. Ne menee tavallaan niin nopeasti. Että nyt kun sanoit ton, niin tuli myös semmoinen fiilis, että vitsi, kun on hienot viikot tulossa eteen. Että noista pitää vaan nauttia, koska noin on, niin kuin sanoit, noin tulee ratkaiseen aika lailla niin kuin tämän kauden kohtalossa.
0: Hyvä. Tota, me olemme kaupallinen ohjelma ja se tarkoittaa myöskin kaupallisia tiedotteita. Se tarkoittaa tota, euh, Lifu. Meillä on kaksi sponsoria myöskin mukana. niin tota, millaisia, millaisia uutisia tällä hetkellä tai millaisia kuulumisia heidän, heidän osaltaan? Kiitos.
2: Pääsen mukaan hetkeksi tähän. Ja Kuura Games on aloittanut Twitterin puolella Countdownin pakopelinsä tiimoilta. Pelissä tehdään siis pikkuhiljaa viimeisiä parannuksia, jotta se valmis peli saapuu. Sitten teidän saatavillenne aikataulussa 13. päivä huhtikuuta tätä vuotta Dominaattori ja muiden Packofin pomohamojen kukistamista pääsette odottamaan sitten Twitterissä ja lisäksi osoitteessa store.steampowered.com ja kirjoittakaa haukentään Kuura Games tai Off, niin löydätte oikealle sivulle. Sitten toinen sponsorimme PLM Uistin. Sporttimeistreiden ja PLM Uistimen yhteistyöarvontaa. On jäljellä enää viikon verran. Ja ensi viikon jaksossa 11.4. suoritamme kahden suomalaisena käsityönä valmistetun uistimen arvonnan. Ja tässä kohtaa ennen kuin jatketaan UCL, niin heittäisin pallon meidän vieraan Kimille ja Tuomakselle, oletteko millaisia kalamiehiä? Ja jos olette ja voittaisitte sponsorimme PLM-uistimen valmistaman unelmien uistimen, niin millainen se olisi?
0: Hmm, nyt on kova, nyt on kova. Saa valita ihan minkälaisen vaan siis, Kuvan
3: Mä voin sanoa, että mä oon sen verran kalamies, että mä, kun ekan kerran tuli se sana uisti, niin mä hetken aikaa olin, että helvettiin tänne liittyy? <laughs> kyllä, mä, niin kuin, sit, kyllä mä aika nopeasti niin kuin, sitten että kalas, mink, aivan kalastus.
0: Se on joo. se, mikä menee sinne veteen ja se kala iskee joo,
3: siihen. Joo, mä ostin is- isälleni tuossa pari kuukautta sitten, kun oltiin pojunkaa lomamatkalla, niin jostain paikallisesta kalakaupasta ostin semmoisen uistimen. Ja tota, se on kaikkein lähinnä nyt niin kuin kalastusta, mitä mulla nyt niin kuin nopeasti tulee mieleen omalta kohdalta.
4: Totta. Mä itse asiassa, mä en ole ollut aikaisemmin mikään kalamies, mutta että tähän kaverit on onnistunut mutta tähän niin kuin viemään mukaan. Että se oikeastaan kaikki lähti, kun vieti Lappiin ja sitten tota, niin kuin ihan oikeille joille. Ja siellä sitten kun pääsi nostelemaan niin kuin ihan jokaisen kalalajin, mitä, mitä oli. Ja nythän on nyt hän Nythän ollaan jo avattu, kun jäät on lähtenyt Vuosaaresta, niin on käyty, käyty kokeilemassa vähän ja on sieltä jotain tullutkin ylös. Ei mulle, mutta että on kuulemma tullut muille. Niin tota... Mutta mitä tulee semmoiseen uistimeen, minkä mä haluaisin, niin sen mä oon huomannut, että mitä tulee esimerkiksi ää, Vuosaaressa tota, tai heittoon, niin kusisin lusikka, mitä löytyy. Niin sillä yleensä tulee. Joten mä otan semmoisen tilaukseen.
1: Mutta jos ajatellaan, että siihen täytyy nyt painaa joku kuva siihen uistimen kylkeen, niin mikä on se kuva, minkä te, minkä te molemmat valitsen? Mikä on se kuva, millä, millä kala syö?
0: Kimi ottaa Tuomaksen kuva. <laughs> mä,
3: sanot, mä, otan Kimi, mä otan Kimin naaman ainakin. <laughs> Joo, ja sit, mahdollisimman hyvä koukut siihen ja sitten kun se kala hotkasee sen naaman, niin mä en ota sitä ollenkaan pois.
1: Ja <laughs> niin jää sinne. Naama kyllä. jää peittoon
3: niin pitkeksi aikaa.
1: No niin, eli Kim Kaustrem ja Tuomas Virkkusen kasvoilla kaunistut plm ja uistimet, niin niillä tulee kala. Osaako sanoa, että mitä tulee niille? Mitä kalaa tulee? Joku,
4: joku...
3: Särkee, eikö se on laatukala?
4: Niin, <laughs> niin, <laughs> jos kaikista rubi mitä Suomessa löytyy, niin se kyllä siihen tulee. on laatukala, toden, Särki tai
3: Kaikki uut kalat on niin kiertää se. Saatana, ruman naaman, siinä puhun myös itsestäni sieltäkin niin, vielä Mutta siis särki on niin tyhmä, että se on ainoa, joka siihen retkoo.
0: <tosilut> 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 joo, ei, ei sillä miekkakaloja tuu. Niin no joo, mitäs sitten jos mennään tuohon keskiviikkoon. Keskiviikkona alkaa myöskin vielä kaksi otteluparia, niin Chelsea Real Madrid on, on siellä ekana sitten vierailla pari München. Niin mitäs, mitäs Tuomas haistelet tästä Chelsean ja Rellun välisestä koitoksesta?
3: No suoraan sanottuna, näistä ottelupareistahan tämä on, tämä on se oikeastaan, melkein voi sanoa tylysti, että ainoa, missä jonkin muista jännitystä on. Pidän itse ainakin enemmän tai vähemmän kaikkia muita niin kuin aika selvinä peleinä. Ellei nyt sitten satu, niin kuten aikaisemmin puhuttiin esimerkiksi siinä Atletikossa, niin täydellistä onnistumista, mutta tota, öö, öö, tässäkin oma fiilis on se, että vaikka Chelsealläkin ajoittain pieniä probleemia on ollut, niin tota, on se kuitenkin mun mielestä paljon laadukkaampi jengi, mitä Real Madrid on. Ja jos ei nyt satu mitään PSG-ottelun tyyppistä ihan totaalista murtumista, mihin en jaksa siis Chelsean kohdalla siis uskoa, koska siellä on henkisesti aika paljon vahvempia jamppoja, muun muassa Rüdiger, jonka on aivan kurkoäijä, niin tota en jaksa uskoa oikeasti, että reaalin laatu vaan riittää. Se joukkue on porskuttamassa, Laliikan mestaruute on ollut menossa sinne jo ties kuinka monta kuukautta, mutta missä kohtaa oikeastaan tätä kautta, niin se itse peli ei ole vakuuttanut. Eikä se vakuuta mua niin kuin vieläkään. Ja nyt kun laitetaan tämmöinen ottelupari, missä on yksi paras Euroopassa valmentamista, päävalmentajista, joka osaa siihen niin kuin ottelukohtaisen, sapluunan luoda, niin mä luulen, että se tuhhelille ja tuhhelin osaaminen ja materiaalit sillä vaan riittää niin, että ne menee tästä jatkoa.
4: Niin tässä on vähän vastakkain, mm, mitä mä sen laittaisin, mitä tulee esimerkiksi Chelsea, niin onhan se nyt joukkue täynnä tähtiä, mutta ei heillä ole yhtään sellaista yksittäistä pelaajaa, kuin esimerkiksi Kari Bensemaa on Real Madridilla, että siellä ehkä ne pelaajat ei ole itsessään niin suuria tähtiä, vaan se itse systeemi on se tähti, Kyllä. Mit, ja miten tuhelle on saanut kaikki sitoutumaan siihen äh, juttuun, joka on siis, jos mietitään nyt ihan pelkästään tätäkin aikakautta, kun Abramovicin sinä pakotteet tulit, ja t- Chelsea joutui niin kuin aika suureen limboon ja vaikeuksiin. niin jos ei oteta tuota viime loppuun Brentford-tappioon mukaan, niin nehän on niin kuin dominoinut. Siis vaikka ne niin hommat on mennyt niin, niin pieleen ulkopuolella kuin olleja saattaa, niin Tuhe on päävalmentajana onnistunut sen saamaan vielä yhtenäisemmäksen ryhmän. Ja mm. tämä on todella iso ase heillä, koska sitten taas mitä tulee tähän Real Madridiin, niin se ei ole vakuuttanut pitkässä juoksussa, se ei ole vakuuttanut tämän kauden aikana se se nojaa aivan liikaan muutamaan huippuyksilöön, Karin Bensemaa, Vinissius, kun hän on sillä peli päällä. Ja kurtua. Ja Tibot kurtua Ja mä nostaisin ehkä tähän vieläkin Luka Modricin, joka oli aika suuressa osassa PSG-kaadossa kuitenkin edelleen siihen niin juttuun mukaan, koska Casemiro ja Kroos ei ole ollut niiden omalla huipputasolla koko kauden aikana tasaisesti. Mutta miten sitten taas tulee tähän Real Madridiin, niin se, että heillä ei ollut enää pelattavaa pitkää aikaa La-liigassa menee laskettelee ehkä kaikkien aikojen helpoimpaa mestaruuteen, kun Atletikko on kamp- niinku, kampannut itseään koko ajan matkan aikana. Tiedetään, miten Barcelona homma meni niin pieleen alkukaudesta ja Saumat meni siihen. Ja sitten taas Sevia ei ole riittävän tasainen kuitenkaan voittamaan. Tota noin, niin kyllä nämä panokset on tässä ö, tällä kaudella. Real Madridilla, vaikka siis se la kuten todettu, niin se merkitsee heille ihan kaikkea, kyllä. Mutta tota, samalla, niin ne on kyllä tähän, tähän on mennyt katseet jo pidemmän aikaa, tähän Chelsea-pariin. Ja muistetaan viime vuonna, tasoero oli aika selkeä, Chelsea, Chelsea vei tässä vaiheessa. Oliko se tässä vaiheessa, vai oliko se välierä vaiheessa silloin? Se oli välierä Se oli välijärä vaiheessa, mutta että silloin se Chelsin fyysisyys ja... Tämän, tämän tyyppinen niin kuin, ja ratkaisukyky ja kylmäpäisyys oli aika paljon parempi. Nyt on hyvä uutinen Realin kannalta. On itse asiassa pari juttua. Ferland Mendy tulee takaisin kehi Ja onko se nyt silleen, että tämän kauden aikana Real Madrid on hävinnyt tasan yhden pelin, kun Mendy on ollut kentällä. Ja toinen on sitten taas, että Karin Bensemaa on taas peli kunnossa. Ja jos kun Karin Bensemaa peli päällä, niin... Ei siinä muiden välttämättä tarvitse niin hyvin onnistua, kun Benzema pystyy kuitenkin itse ratkaisemaan ja tekemään aina sen yhden tai kaksi maalia. Ja Totta on se, että Chelsea on tässä ennakkosuosikki, mutta mä jotenkin silti uskon siihen, että Real tästä saa jonkun ihme vedon, minkä aikana tämän homman ratkaisee ihan samalla tavalla kuin PSG vastaan.
3: Niin, kyllähän ne niin merkit, on, merkit on just tuolla lailla, että toisella jengillä on pirun hyvä rakenne pelissä, missä joukkueen pelaajat tietää tasan, miten toimia. On siellä sitten kuka tahansa. Tuhelilla on ö, yksi varmasti EU, Euroopan niin kuin syvimmistä ö, materiaaleista, mistä repiän niin kuin, ja pistää ukkoa niin avauskokoonpanoon. Ja tavallaan se kuitenkin pysyy edelleen äärimmäisen laadukkaana, vaikka siellä muutamia niin kuin, vaihdoksia tulisikin. Ja siitä on joukkue, jolla ei oikein edelleenkään mitään sellaista suurempaa ideaa rakennetta siinä ole, ja hyökkäyspeli lepää Viniciuksen ja Bensemaan aivoitusten ja tällaisten niin kuin, ihan henkilökohtaisen taidon kombinaatioiden niin kuin, varassa. Ja siihen se, että Kurtua tekee 3-4 maagista seviä save- per ottelu, niin siinä on avaimet niinku voittoon. Et mahdollistahan se on. Tämän kauden real on taas näyttänyt sen, että mahdollistahan se on. Mutta en mä itse vaan jaksa niinku uskoa, että kun on noin hyvä joukkue versus niinku yksilölauma, niin että se niinku riittäisi. Ja yksi, mikä oli viime kaudella silmiinpistävää niissä semeissä, oli, oli se juoksuvoima, kun futis on niin paljon sitä... Että et, et mitä juoksuvoimaisempi oot, niin sen paremmat edellytykset sulla niin on pärjätä. Ja sitten kun laitettiin keskikentät vastakkain viime kaudella, nyt vielä enemmän, koska tällä ikuisella kolmikolla, Kroos, Casemiro, Modrit on jälleen yksi vuosi lisää, niin sä pistät siihen kanteet ja kumppanit juokseen niitä vastaan niin siinä keskikentällä. Tai sitten vähän alempana pulisikit, mountit, ketä ikinä. Niin... Se, se ei vaan niin kuin, se on maakinen, ja se tulee aina olemaan reaalihistoriassa niin kuin korkealla, tuo kolmikko, joka on pelannut yli tuhat ottelua niin kuin yhteensä reaalin paidassa. Mut Ja vaikka Modric on ulkosyrjineen yksi ihanimmista erottisimmista koskaan, niin, niin se, se jalka ei vaan sellaisia nippuja vastaan, kun aletaan niin vetää oikein kunnolla tempolla ja intensiteetillä, niin se ei vaan niin ri.
4: Mutta sitten taas samaan aikaan pitää sanoa, että Chelseallä ei ole yhtään semmoista pelaajaa keskikentällä, joka pystyisi löytämään semmoisen syötön, mitä Luka Modis tänä päivänäkin pystyy, joka sitten taas pystyy tämän parin ratkaisemaan. Siis kuten sanottu, Chelsealla se on se kompaktius ja se luotto toisiin ja miten se peli rakentuu, se, se on se homma. Mä oikein nyt osaan, mä löydän nyt sanoja kuva- kuvailemaan sitä ehkä nyt ihan riittävän hyvin, mutta toi... Mä näen Chelsean ongelmana tässä myös se, että vaikka ne ovat pelanneet nyt, niin kuin tänä vuonna jo paljon pelejä, niin ne ovat oikeasti pelanneet kaksi oikeet futismatsia. Muut on ollut näitä kaiken maailman Newcastleit, Harakoita, Lutonneita, Burnley, Norwichi, näitä vastaan. Mä en pidä niitä kaikilla kunnialla, mä en pidä niitä oikeina vastustajina tälle joukkueelle. En edes Lilleä. Niin se, että nyt tulee Real Madrid vastaan ja nyt mitataan sitä hyökkäyspeliä. Koska siis Chelsea ehkä se suurin ongelma on maalinteossa se, että heillä ei ole, tai heillä on, mutta se ei tee maaleja. Eli Lukaku, joka on siis ollut ihan täysin turhake tällä kaudella, oikeastaan rumasti sanottuna. Ollu jopa hidaste siellä, en tiedä miksei, minkä takia se ei oikein nyt ole niin natsannut, että kyllä se aika paljon on nyt Kai Havertzin varassa, ja jos Kai Havertz on samassa virheessä, mitä maalintekoon tulee, kun mitä hän esimerkiksi oli tuossa Brentfordiin vastaan, ja niin pystyykö ne murtautumaan sen keskialueen läpi, ne kylpääsee? kuten Tuomaskin tuossa sanoi, mutta että miten ne, miten ne sitten pääsee sen Real Madridin keskuspuolustuksen läpi, jos Casemiro, olettaen, että Casemiro on niin kuin omalla tasollaan siinä tukemassa, niin pystyykö ne murtautumaan semmoisiin maalipaikkoihin ja pystyykö ne sitten maalaamaan? Sen mä koen sen, että se on ehkä semmoinen pieni riski juttu, mitä Chelsea tulee, että mm, niillä, ei, niillä on helvetin paljon todella hyviä pelaajia, mutta että ei semmoista... Ihan absoluuttista huipputähtiä, joka ratkaisee yksin, saattaa ratkaista nämä pelin. Et se on ehkä se pieni julkokuva, mikä Chelsea on. Kyllä Chelsea on ennakkosuosikki. Mä jotenkin silti uskon, että Real venyy vielä kerran ja menee tästä näin siitä huolimatta just tällä yksittäisellä yksity- yksilösuorituksella.
3: Niin, siinä on, siinä on just, oikeastaan mä näen itse sen sillä lailla, että mä pystyn niinku helposti sieluni silmin näkeen, miten ne kyllä niinku murtautuu. Mä en näe, että Chelseallä, Chelsea on niin hyvä rakenne pelissä versus toi realin puolustus. Karvahal on ollut kuutamalla, okei, Mendi palaa, nyt se on tietysti plussaa, mutta Alabat, militaat hyviä pelejä löytyy, mutta sit jos ne jatkaa klassikkotasolla, niin herran jumalat.
4: Mutta mä en usko, no, että nimenomaan joo, hei, hei, hei se ei tule ole kaikki. niin enää. Sillä ei, niin ei on, ollut reaalille loppupeleissä oikeasti enää niin suurta merkitystä sitten taas, kun mitä tulee tähän. Että ei niillä oli ehkä vara yhteen ohi peliin. mitä se kokeili. Niin, mutta se siis, että tonne.
3: purtautumisvaihe, kylmää uskon, että siihen selsi pystyy. Mutta sitten on se, että kurttua pitää taas pystyssä ja se viimeistely. Eihän Chelsea tosiaan, niin kun ei se ole ajoittain ollut tällä kaudella niin viimeistelyssään. Niin kun, että kyllä ne pystyy paikoille mun mielestä pääseemme, mutta sitten, että pystyykö ne tekemään. jos... Tulee epäonnistumisia niissä ja kurttoa pitää niin pystyssä, niin kyllähän totta kai reaalin niin saumat kasvaa. Se on ihan totta, että sen tason äjiä, NI, mitä niin Benzema on, niin ei ole. Mutta sitten se, sit se on sen yksilövetosuuden varassa, että kumpi siinä sitten niin kuin riittää pitemmälle.
4: Kyllä, mutta siis otetaan otan ihan esimerkkinä, että esimerkiksi George jolla on kuusi kertaa enemmän maaleja kuin Timo Wernerillä. George'in, jolla on yhtä paljon maaleja kuin kai Havertzilla. George'in, jolla on enemmän maaleja kuin Lukakulla. George'in, jolla on enemmän maaleja kuin äh, Pulisikilla. Ainoastaan Mason Mountilla on enemmän maaleja kuin George'in, jolla tosiaan on et tähän, joo. Niin, kun, et, et se Että et tähän, se viimeistely, se vaan, okei, okay, Brentfordin peli, mä sanoisin, että sitä ei pidä liikaa tuijottaa, mutta jos, jos, se, jos se on sitä tasoa, niin Realilla on sauma.
3: Joo, kyllä. Jo, jos, jos, on, jos on niin, tota, mutta e, ei, ei se välttisi tosiaan, vaikka niin, kun ei ole plus 30+, 20+, plus, tai Wernerin, kukaan nyt odottanutkaan, herra Jumala, semmosia, ä, maalimääriä, mutta niin, se on jakaantunut tosi jengissä se vastuu niin, laajemmalle. Ei, se, se on vaan nyt se kysymys, että tota, pystyykö ne niin, nois, noisotteluissa tekemään, että ei toi reaali ole. Mua joukkueena on vakuuttanut missään kohtaa. Nyt tulee mun mielestä joukkueena vahvempi ja vakuuttavampi nippu vastaan. Mutta tämä kausi on ollut jälleen kerran näyttämään sen, että myös jos sulla on kaksi tai kolmekin riittävän kovaa yksilöä, niin totta Pirussa sä voit päästä putiksessa mihin tahansa.
4: Ja sitten taas muuta, niin tämä oli itse asiassa, mä nyt... Otan esimerkin sitten taas Tämä on niin nämä on siis niin vastakodat kuin voi olla. Bensemaalla 24 maali, Vinic 1 14, Asensio 8. Mutta mitä tulee tuohon tul- tulitukeen sitten taas keskialueella. Toni Kroosil yksi maali, Luka Modricil 2 maali, Kasemiiro, joka on tykittänyt, tekytikö se viime kauden kuin kahdeksan häkkiä tai jotain. Ei yhtä. Fede ei yhtään. Iskolla 1 Kamavinga kaksi, että se on ihan täysin puhtaasti. Se on Bensemaan ja se on Viniciuksen varasta joukkue. Mutta sehän siinä onkin, että kun sulla on kaksi täysin poikkeuksellista, niin se on yksi nuukahdus. Toni Rüdigerille, jolle sattui nyt nuukahduksiin Brentfordiin vastaan miljoona. Niin yksi. Ah,
3: no se oli yksi peliheirat. Se on semmoinen vitsin mulkku, että hei, mieti se Rüdiger ja Vinicius. Okei, ne pelaa ikävä kyllä eri laidoilla. Se olisi, ot, se olisi taistelupari, mikä mä haluaisin nähdä. Siinä olisi, niinku, että kumpi pääsee ihon alle. Se olisi ihan sairaan upea vääntö, koska ne kummakin on semmoisia mulkvistejä, ettei mitään järkeä Ö, omalla erilaisella niinku, tavallaan. Viniciuksella on se kyky saada vastustaja pois raiteiltaan pääsemällä niillä. Neimarmaisilla heittäytymisillä ja kierimisillä niin vastustajan ihon alle. Ja Rüdigerihän on siis tämän, tämän hetken niin kuin futiksen, modernin futiksen, tämän, niin, siis mu, yksi mulkuimista, mitä niin kuin on. Et, et, niin kuin, siinä olisi niin kuin ihan sairaan hieno match mutta harmi kyllä ne vetää siellä eri, eri laidoilla.
1: Mutta ainakin osittain saadaan tämmöinen match-up, mulkku vastaan tähdet.
3: <laughs> Joo.
1: Joo. Joo, mutta että siis, kyllä
4: tässä täs, nämä kaikki puolivälierät, mitä nyt tuli, niin tässä nyt kävi vähän semmoinen arpa, että se on kaikissa yksi aivan selkeä suosikki, että mitä, mitä tuli. Mä ehkä jopa toivonut, että esimerkiksi Viareal ja Benfica olisi kohdannut tässä vaiheessa keskenään, niin oltaisiin saatu yksi semmoinen, missä ihan oikeasti se voi olla ihan kumpi vaan, ja että neljä joukkoa menisi joku tämmöinen yllätysjoukkoon. Kyllä tässä kun näitä katsoo, näitä kaikki paremmin mitä tuli, niin kyllä tässä niinku, jos jär, järjel niinku, alkaa miettiä, niin kyllä Chelsea tästä menee. Jos järjel miettii, niin City menee, Liverpool menee ja Bayern menee. Totta kai mm-hmm. nämä pelit pitää pelata ensin ja yllätyksiä on nähty. Meestarin jo, joka ikinen vuosi niitä yllätyksiä on. Ja mä haluan uskoa, että niitä tulee edelleenkin, mutta että, ei ole kyllä pitkää aikaa ollut... Niin kun ennakkoa ajatellen näin selkeät suosikit?
3: Ei. Siis, tää, siis suoraan sanottuna nämä arvonnat, niin en tiedä kuinka kuumat pallot ja higiset ja mitä taas oli ja kuinka, kuinka arvottiin, mutta tota, enkä lähde liittoihin yhtään sen enempää, mitä tästä voi jo teppurivie välissä lukea. Mutta siis onhan tämä puolivälierävaihe on Champlainissa kautta vuosien ollut melkein se odotetui. Siellä on niin paljon klassikkopelejä, niin paljon upeita putis otteluita, mitkä on ikuisesti jäänyt niin kuin, mieleen. Sitten on semifinaalivaihe, mitkä monesti on ollut vähän niin kuin, draaman kaareltaan niin kuin, a- alempana. Lukien tietysti joku 19. kevät kuoli Ajaksin ja toi, toi öö, u- niin, niin, pe- pe- niin, Peräjälkeen ja sitten toi Varsa-Liverpool. Varsa mm, mutta yleensä se vaihe on ollut se, ja nyt tuli tämmöiset arvat, niin suoraan sanottuna, just näin niin kuin Kivi sanoi, eihän tässä puoliväliäravahvessa ole mitään muuta kuin se meidän odottelua, oikeasti. Mutta sitten samalla semifinaaleistahan tulee todennäköisesti, todennäköisesti, jos nämä menee, mitä järjelle ajatellaan, jatkoa, tulee kautta aikain kovimmat. Ainakin jo ihan pelkästään senkin perusteella, että jos katsotte UEFA-rankingia, seuraskentä seura, 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 siellä on rankattu tällä hetkellä, koskaan aikaisemmin Mestarin historiassa ei ole ollut neljän parhaan joukossa neljää ensimmäistä UEFA-rankiimista. Jos nyt ajatellaan niiden menevän jatkoon, ajatellaan, mitä Kimi sanoi, niin sitten siellä on Semeissä ne neljä parasta, ja niin ei ole ollut koskaan aikaisemmin. Niin Simmin tulee silloin NS laadukkaimmat evä.
0: Mm. Miten se tuo viimeinen? Villarreal Bayern München, mitä säkin minä sanot? Se oli, aika suru... mitä?
1: se oli aika surullisen näköistä, tuo Viarealin viimeisten viikkojen toiminta, varsinkin se vieraspeli Kaditsia vastaan. Niin, tota, Sitten kun miettii, että siellä on vastassa Bundesliga-kone, joka on tehnyt eniten ja päästänyt vähiten maaleja, ja kun miettii Bayern koko kautta, niin eihän Viarealin pitäisi edes päästä samaa areenaan noiden kanssa. Niin. Taitama,
4: ja sitten tuli vielä Levantteen vastaan viime viikon niin, loppuna niin siihen, tota, eli kahdelti ihan niin muta, mutajengiltä nyt turpaa, jotka on niin putoamassa lallikasta pois. Öö, joo, mutta siis nyt, kyllähän tässä nyt on selkeä, että Bayern, Bayern tota, on siis niin aivan valtava ennakkosuosikki, mitä tähän tulee. Mä jotenkin haluan uskoa siihen, Mä haluan ajatella, että tästä tulee niin kuitenkin tasainen ja että VRL pystyy pyristelemään. Tämä ei ole ohi, kuten esimerkiksi toinen osa sitten oli Salzburgin vastaan. Pitäisikö päästä pitäisi, 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 vai mitä se olikaan? Se oli murhaa. Mutta VRL on se, että se kyllä oikeasti osaa puolustaa aika hyvin halutessaan. Niillä on topparipari on aivan mielettömän kova Raul Albiol, sekä Pau Torres ja Dushan Vlahovic muun muassa niin, no se, sen hetki oli se 30 sekuntia pelin alusta sen jälkeen niin ne Raul Albiol edelleenkin kokenee ja Antterina sai sen niin kuin ihan täysin pelattua pois ja hän on kuitenkin absoluuttinen huipputähti tota, hyökkäjänä Öm, niin, ja Viarealin tämä Unai Emerin, Mä uskon, että se tulee olemaan aika hidasta, miten ne haluaa tulee pelaamaan. Ne pitää palloa. Ne pitää palloa ihan liikaa. Ne ei lähde pressäämään, jos ei ole ihan pakko. Ne tulee, ne tulee yrittää tylsyttää Bayernin mahdollisimman pitkään. Ne yrittää pitää se nollassa nollassa mahdollisimman pitkään, ja sitten ne pyrkii ratkaisemaan sen todennäköisesti sitten siinä toisessa osassa. Ja, koska maalintekokilpailuun ei voi lähteä, ne ei voi voittaa kilpailuun koska silloin kun Bayern haluaa, niin ne iskee sen kuusmaaliin. Ja tämä on nimenomaan kysymys siitä, milloin ne haluaa. On, on tämmöisiä bohumeja, ja mitä ne on ottanut ihan käsittämättömiä pelejä turpaa tällä kaudella bundesligas, niissä peleissä, missä ei ole mitään väliä. Mutta sitten, kun oli Bayer Leverkusen tuossa taanoin, kun Leverkusen oli vielä näennäisesti siinä mestaruustaistelussa jollain tavalla mukana, niin oli yksi tappio alla, niin nehän, se oli ihan murhaa. Nyt se viimeis oli yksi yksi, mutta se aikaisempi kohtaaminen, niin sekin, ne vaan niinku otti ihan täysin luulot pois, että älkääs kuvitelko, että ootte meitä parempi. Ja ihan saman Salzburg ne antoi sen pienen toivon niille, kunnes ne otti sen kymmenes minuutin ihan täysin pois, että tuotte että, että, niin edelleenkin näin pieniä verrattuna meihin. Ja tässä on se Viarealin se sauma myös, että ne saisi siihen toiseen osaan ja pystyisi jollain tavalla. Mä uskon, että tästä voi tulla ihan oikeasti. Jos Emerin systeemi toimii, niin tästä voi tulla todella tylsää katsottavaa, mutta se voi johtaa siihen, että Viarealille ehkä edes semmoinen snadi mahdollisuus on, Nopeeseen vastaiskuu sinne selustaa ja sinne lähtee joko Gerard Moreno, sinne lähtee sitten Dan Juuma, Jeremi Pino, joku tämän tyyppinen pelaaja, joka kerran pääsee karkuun, iskee pallon maaliin ja sitten katsotaan tilanne uudelleen. Mutta että jos puolustus nukahtaa ensimmäisen kymmenen minuutin aikana ensimmäisessä osassa, niin se on kyllä meno. Ikävä kyllä.
3: Niin, oikeastaan se... Se on avainasemassa, että, että jos nähdään semmoista emeripalloa, semmoista, niin kuin sanoit, semmoista hidasta, niin tota, eihän tuommoista Bayernia pystytä niin kuin muuta kuin pitkittää sitä, pitkittää sitä lopputulemaa. Mutta jos, ne niin tekee sen saman, minkä Salzburgki teki. Eli lukemathan oli rumat, eikä siitä pääse mihinkään. Totta kai Bayern oli niin vähintään kolmea luokkaa parempi, mutta se kuitenkin ratkes vasta siinä tokassa ottelussa. Ja Salzburgki oli oikeasti ihan järkky hyvä siinä ensimmäisessä, nimenomaan sillä, millä Bohkumit ja muutamat muutkin on Bayernin tällä kaudella kaatanut, että kun se puolustus on vähän epävarma, niin sä isket sinne nopeilla pystysyötöillä selustaan. Sitä kautta Salzburgkihan menestyi ja sai niitä paikkoja, sai maali, ja olisi voinut paremmalla viimeistellä tähän enemmänkin. Että ei tässä nyt ole suurta kysymystä siihen, että kumpi menee jatkoon. Kyllä me kaikki tiedetään, että Bayern niin menee jatkoon. Mutta ehkä mä enemmän itse tällä hetkellä ja tänä keväänä kiinnitän huomiota tässä Bayernissäkin siihen, että mitä siellä niin kuin taustalla tapahtuu. Et tämän otteluparin lisäksi, noita juttuja, mitä on on ja muut vastaavat, niin Nagelsmann luo tällä hetkellä ö, jotain uutta. Ja se on saanut paljon Saksassa... Öö, parranpärinää ja kritiikkiä ja, ja, ja toki sitten myös, öö, ei nyt ehkä ylistystä, mutta että myöskin positiivisuutta. Nagelsmanin tavoite tällä hetkellä, mitä selvemmin alkaa, näyttää siltä, että hän luo Bayernista jo ensi kautta silmällä pitäen joukkue, joka pelaa 352-sella. Bayernihan on kautta historian pelannut. Neljällä linjalla nämä suuret pytyt, Sämppärissä sun muuta, on tullut neljän puolustuslinjalla. Nyt Nangelismani on lähtenyt tämän vuoden puolella peluttaan äh, paljon kolmen linjaa. Se on aika lailla niin kuin, äh, kuusottelua kolmen linjalla, kuusottelua neljän linjalla näin ulkomuistista niin heitän. Ja nämä muutamat kokeilut, mitä oli vaikka Bohumit, äh, kun omissa ropisee koko ajan, niin voi olla, että menee niiden kokeilujen piikkiin. Mutta siellä on semmoinen... Ajatus, mitä Nagelsman nyt tekee. Ja nythän me tullaan tietysti siihen tilanteeseen, että hän tekee tämän kevään tosi mielenkiintoiseksi sen, että tässä otteluparissa se nyt on mun mielestä ihan sama pelaako kolmella vai neljällä. Mä en jaksa tason, niin tason riittävän äh, siihen, että ne tässä niin kun, äh, voittaa. Mutta sitten kun tullaan semifinaalivaiheeseen, niin äh, vetääkö Nagelsman nyt edelleen, että hän haluaa vähän... Kokeilla ja hän haluaa tehdä vähän uutta, tai vai palaako hän siihen varmempaan neljän linjaan, koska tämä kolme ei ole niin to, toiminut nyt kuitenkaan, ne, se pelaa niin ylhäällä, ja sitten kun sä isket siihen riittävän laadukkaan joukkueen vastaan, niin se kyllä pystyy aiheuttamaan niitä ongelmia. Väykkäkin sanoi hienosti tuossa yhdessä lähetyksessä meillä, että et Nagelsmanista huokuu vähän sellainen, että hän haluaa säätää, vaikkei mitään säätämisen tarvetta ole. Eli niin sanottu Guardiola-syndrooma. Että on pakko hmm. tehdä jotain, vaikka ei olisi mitään tarvetta siihen, koska se joukko on niin järkyttävän hyvä muutoinkin. Mutta Nagelsmann ja ensimmäinen kausi, niin mä en tiedä tätä mielenkiintoista seurata, mutta vähän on semmoinen fiilis, että on pakko heti ekalla kaudella sen lisäksi, että tulee pakollinen Bundesliikamestaruus, niin on pakko tehdä jotain vähän, jotta ehkä nimi jää paremmin mieleen tai historiaan. Vähän tulee väkisin semmoinen fiilis, kun sitten toisaalta voisit ö, mennä tämän kauden ö, pelottaa tolla ja sitten ensi kaudesta eteenpäin lähteä luomaan jotain uudempaa.
4: Mä oon, kyllä joo, tuossa on kyllä jotenkin... Jos... Tuossa on myös ne uhkakuvat, mitä tähän Bayerniin tulee, jos haluaa nyt niin kuin vähän väkisinkin nyt jonkinlaisia tummia pilviä sinne Bayernin ylle, ylle laittaa. Esimerkiksi mitä tähän ottelupariin tulee, on just tämä, että lähteisi ne tällä kolmen linjalla. Ei se juoksussa, niin se on ihan sama, että vaikka ne pelaisi tänne näin 1-4-4-systeemillä, niin todennäköisesti, tai yksi 1 4 4 niin se vieraali, ne voittaisi pitkäsijouksessa, mutta. Joo, tässä Nagelsmannista tulee vähän se, että kuitenkin Hansi Flickin varjosta, joka niinku, ihan uskomattomaan työni, Niko Kovac oli onnistunut tappaa tuon hengen- niinku siis syvimpään mahdolliseen kuoppaan, jopa niin, että Thomas Mülleri niin oli laitettu, että joo, tää et on riittävä Bayern, niin sori, sitten Kovac heitetään luiskaa tuossa, noin tulee Hansi Flick sisään, ja pelkästään se niin muutti siitä maailman seksikkäimmän joukkueen yhtäkkiä. Thomas Müller voittaa syöttöpörssiin, pistää syöttöennätykset kokonaan uusiksi, ja taisi olla muutama muukin pelaaja, joka ei Kovacin systeemiin silloin ö, mahtunut, niin pelkästään se, että miten Hansi Flick silloin tuli tähän Bayerniin sisään, niin se varjo on siellä taustalla. Mä jotenkin koen sen, että Nagelsmann haluaa sen nyt pois ja että tässä ei ajatella, koska tämä on Hansi Flickin kautta edeltäjien kokooma joukkue. Tässä on jo upamekano ja tässä on ehkä muutama uusi rotaatiopelaaja. Mm. Mutta muuten tämä ei ole Nagelsmannin kokoama joukkue, joten halutaan tehdä jotain, jossa näkyy oma leima oma käden jälki, että tätä voidaan kutsua Nagelsmanin Bayerniksi, milloin halutaan sitten lähteä tätä legendaarista 4 3 tai 4 4 jolla menestystä on taannoin tultu, niin lähtee rukkaamaan. Ja se voi olla ehkä se pieni kompastuskivi, mutta... Öö, en mä ihan silti siihen usko, tota. mutta joo, joka tapauksessa niin mä ostan kyllä ihan täysin ton idean, että Nagelsman voi lähteä kikkailemaan ihan vaan sen takia se kikkailun ilosta, vaikka siihen ei ehkä tarvetta olisi.
3: Joo, ei se, ei se tähän ottelupariin vaikuta tosiaan, mutta sitten, sitten kun tullaan semifinaalivaiheeseen, niin se on niinku järjettömän mm. mielenkiintoista niin, nähdä. Mut, joo, just näin, toi on kiva katsoa, että mihin toi tuosta niinku etenee. Koska se 352 sillä selvästi niin on fiiliksissä jo enskautta silmällä pitäen. Mutta se on tuonut just äh, nyt jo niitä ongelmia sinne johtoportaaseen. Saliha mitsi, roikkuu taas vähän siinä välissä, niin urheilutoimen johtajana, että mikä hänen roolinsa niin on. ulihöne, joka jo vetäytyi sinne ihanalle järvelleensä ja alkoi sieltä hoitaa niin kuin, äh, asioita. Ja Olli Kaani otti äh, jo, johtajan Homma ja Kalle, Kalle jä, Rummenikka jäi pois, ja Oliver Kaan on nyt siinä hetken aikaa ollut, niin mitä tapahtuu? O, Uli Hönes kaksi-kolme kuukautta sitten alkoi sieltä vähän puhelimella soittelee Järveltä, että hei, pitäisikö kuitenkin sitten että et, et, Siinä alkaa olla tällaisia, sieltä alkaa tulla yksi äijä ja tuolta, toinen tuolta, Olli yrittää pitää homman kasassa, samaan aikaan naakelismaan, Haluaa väkisin rakentaa jotain, ja salihamistus pyörii siinä jossain tietämättä, mitä täällä oikein niin kun tapahtuu. Et siellä, siellä alkaa olla se vanha FC Hollywood-lempinimi, mikä tuli aikanaan. Et, et nyt, on niin, nyt on vaan ollut niin menestysrikasta aikaa, että nyt jotenkin tie, on semmoiset vanhat Bayern-fiilikset kohta tuloillaan. Et, et, Mä en niinkään jännitä itse tätä peliä, että mitä tapahtuu viereelle ja vastaan, mitä, mitä siellä kaikkialla kulkee. Millainen
4: sirkus nähdään? Eikö siinä ei, eik ei, ei. käynyt niin, että eikö se Hansi Flickil ja Saliha meni silloin niin kuin jotenkin todella pahasti Joo. jumisen niiden välit? Ja se oli osittain sitten työntämässä flikkiä uloskin Bayernista.
3: Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten ei, et mietitään, niinku... että
4: Olli Kanka ei ole, niinku, sehän on aika kontroversaali hahmo itsessään myöhäsiä tällä hetkellä siellä pomoportaassa, ja hänen pitäisi sitten tämmöisiä suuria kontroversaaleja tyyppejä johtaa, niin tossa ei kyllä kovin tasapainoinen taustakautta johtoryhmä kylläkään ole. Ei, ja nyt Saksassa on
3: ollut yksi puheenaihe, on siis ollut tämä, niin kun Taas, mikä on tuotu, mikä aina, aina silloin tällöin tulee niin ilmi. Eli playoff-vaiheen tuominen pundesli. Joo, kyllä. Joo, niin tota, oli, Oliver Kanihan oli siihen sanonut, tai oli sanonut jotenkin sillä lailla vähän diplomaattisesti, että ei ollut niin tuominnut sitä. Ee, ei ollut sanonut, että hyvä juttu, mutta että, niin kuin, ei ollut myöskään niin kuin, tuominnut. Ee, ja sehän oli sitten saanut niin Uli Hörnesin <lacht> oli jossain puhelimen käteen, ja tiedä kaikkialle oli, oli, oli soitellut, mutta tota, siitä niin alkoi ensimmäiset ja sitten nämä joukkueen rakentamiset ja tosiaan salihamitsintsi roolit ja, ja, ja ka- kaikki, niin äh, tässä, on, tässä on hieno kevät ja kesä kyllä tuloilla, ei tiedä yhtään mitä tapahtuu taas Suomen yhden huudeilla.
4: Mutta mä ymmärrän, minkä takia tämä Bundesliigan toimari, jonka nimeä mä nyt muistan, niin haluaa edes äh, niin kun, s- verbaalisesti heittää tämmöisen täkyn, Ö, joka aiheuttaa keskustelua, koska pitkässä juoksu faktaa on se, että bundesliigassa pitää jotain tapahtua, ettei siitä tule ihan puhtaasti uutta liigua ykköstä, ja missä on vain yksi joukkue PSG. Että siis, että kukaan ei ole edes lähellä Bayernia. Kyllä. Että se, se, on on, se on vaan niin kuin, että siis se on, se on niin suuri. Onko se, mä, onko se nyt voittanut joku yhdeksän putkeen? Tyyli, yeah. näin. Ja sitä ennen, niin, siis niinku, että et jotain tarvitaan, koska siis se näkyy myös koko Bundesliigan rahakassassa ja kaikessa muussa, että se ei ole niin kiinnostava sarja sen takia, koska kaikki tietää, kuka voittaa ennen kuin peli on edes pelattu. Ja ainoastaan, niinku, kuka on, ketkä, on, ketkä on top neljässä, kuka putoaa. On se, mistä keskustellaan. Ei tarvi alkaa väittelee siitä, että kuka voittaa mestaruuden, koska ei joukku yksi joukkue. Et to, toisin kuin PSG, joka on kuitenkin sählännyt Monakolle yhden kauden, ne on sählännyt Lillelle yhden kauden, niin Bayern ei sählää, koska ne on organisaationa aika helvetin paljon PSGtä vielä edellä, miten kasataan esimerkiksi joukkue. Ei tämmöistä PSGtä, joka on esimerkiksi nyt... Kasattuun. Nähdään, mihin se johtaa. Ja ties, niinku keskustelun tasolla halutaan jotenkin horjuttaa sitä, että miten tätä Bayern saadaan pois sieltä ihan huiputuksi. Kyllähän Jens Lehmann ja kaikki näähän on myös sanonut, että ei tämä sarjo kiinnosta, kun kaikki tietää, mitä tapahtuu. Et tällä kaudella on kuitenkin ollut... Siinä mielessä mielenkiintoisia, että joku Aintrahti on voittanut, on Bohumi on voittanut ja niin kuin on ollut, että Bayern on kaatunut. Mutta siitä huolimatta, niin kyllähän se tos nyt tällä hetkellä marssii ihan meistä mestaruuteen taas. Ja siellä on taas Dortmund kakkosena ja siellä on taas Leipzig ja siellä on taas Bayern Leverkusen, jotka siinä on. Et tämän kauden esimerkiksi semmoinen suurin tarina, mitä Bundesligaa tulee, on Freiburi, joka on niin kuin pikkunen seura, joka... On tällä hetkellä jopa taistelemassa siitä top 4 sijoituksesta. Se on se, mitä jännitetään enää. Tossa, niin sen takia halutaan edes keskustella siitä, että jotain pitäisi muuttaa, että saadaan mielenkiintoinen sarja. Vaikka La on aina ollut periaatteessa, okei okay, Atletico on tullut siihen kolmanneksi, mutta että siellä tiedetään, että se on jompikumpi näistä. Mutta siellä on ainakin kuitenkin edes yksi taistelupari, tässä tapauksessa kolme, jopa neljä, jos se vielä otetaan siihen keskusteluun mukaan. Mutta Bundesliigassa ei ole vaan kuin se yksi, niin kuin tänä päivänä. Belgiassahan se meni aikanaan kanssa niin, että tuli tämmöinen ennen playareita, niin puolitettiin ne pisteet, öö, kun Joo, lähdetään ylempää loppusarjaa, niin silloin ne kaventuu automaattisesti tuplasti, joten siinä tulee Joo, se edes sellainen. Se. että silloin, niin, et se, silloin siitä mestaruudesta pitää yhtäkkiä alkaa taistelemaan niin uudestaan. Niin.
3: Belgiasta puheen puhe, puhe ollen, mehän voidaan käydä nyt koko Euroopan
4: putiskas. <laughs> Eikö tämä ollut?
3: Kyllä mähän puhutaan. Sain on se Sandgilloisen vai mitä se ei ikinä niin siis, joku pikkuseura niin, tota, porskuttaa kärjessä edelleen Belgian pääsarjassa. Ja nyt ollaan itse asiassa just tuossa Kimi mainitsemassa tota, ö, sarjan, tai tulee ne playoff-vaihe. Ja nyt sitten pelaa, onko se neljä parasta?
4: Joo, jotain sinne päin.
3: Joo, ja sitten Andorra futiksessa oli se, <laughs> tota, se äh, F-C, FC, mikähän se nyt oli. Mutta tota, joo, meil, lopuksi vielä aika. Me ei, me ei käydä sitä Andoraa sitten vielä tässä kohtaa läpi, mutta... Tota.
1: Sä, luettelit, sä luettelit silloin, että ketkä pelaisi paremmin kuin PSG, niin se oli varmaan joku niistä.
3: <laughs> <laughs> joo, se on siinä samassa sarjassa. <laughs> <Joo>. <laughs> Meillä on vähän pitemmät pelimatkat, mutta <laughs> Ei se, ei se mitään niin kuin haittaa, joo. Niillähän ei ole katoa mitään niin kuin pakotepudjettia, mikä Chelseallä, niin kuin ne, ne, ne saa kyllä heittää hilloa tuosta Janakkalostakin, kun ne lähtee omalla charterlennollaan tuonne Anderaan, niin hmm. ei mikä ongelma.
0: Kaaviohan on, on jo valmiiksi valmiiks tota arvottu, eli näillä teidän niin välieriin päätös sitten semmonen pari kuin Liverpool vastaan Bayern ja sitten tota Manchester Citylle tulisi toi Chelsea tai Real, jos nyt olisikin Real tuosta parista. Mutta mä vähän luulen, että meidän, meidän täytyy ottaa uusiksi sitten, sitten tota huhtikuun lopulla, kun päästään tuonne vaiheeseen, ettei me liian, liian spekulatiiviseksi. Vai mitä sanoo Tuomas?
3: Joo, ei tässä nyt ihan hirvittävästi mun, tar- mun mielestä tarvitse spekuloida. Se on just noin, mitä sä sanoit, mikä siellä mm. semeissä on. Tota, mutta ne on sitten tosiaan, niin kuin tuossa sanoin, oma, oma tarinansa, ja ne voi oikeasti olla ihan järjettömän laadukkaat ja upeat. Et kyllä mä itse ainakin fiilistelen sitä, että tota, pääsee näkemään niin kaksi semifinaaleja. Nyt kuitenkin jos se noin menee, niin finaalissa oli viime kaudella City Chelsea, että nyt pääsisi niin näkemään kaksi kertaa putkeen, kun kuordioilla ja tuhjelottaa yhteen, sekin olisi niin aika, aika mielenkiintoista nähdä.
1: Meillä on jännityksen elementit siis olemassa. Ja sitten tietysti tänne on laittanut, joku on laittanut reaaliaikaisesti kuuntelijatoiveet, jos voidaan käsitellä myöskin intialainen jalkapallo tässä niin samassa. Ja mulla oli Ainakin, ainakin Kimbembella taisi olla siihen intialaisen jalkapalloon niin kuin tosi vahva, semmoinen niin läsnäolo.
4: Joni Kauko dominoi ainakin omalta osaltaan Intian, Intian sarjassa tota, tuolla Kolkatassa. Ja minä voin kertoa itse asiassa, miten siellä, siellä kävi, koska siellä taisi itse asiassa <tos> päättyä toi sarja, sarja hiljattain. Sori, mä en, mä en saakaan sitä nyt tähän näin. Taisi olla, että taisi olla niin, että Keralla voitti taas. Keralahan on ollut perinteisesti intialaisessa jalkapallolla ollut semmoinen niin vahva, vahva joukkue. Mä itse asiassa mä näin Keralan joukkueen kerran Intiassa. Mä olin katsomassa peliä Goa vastaan Kerala. ja Siellä pelas Robert Pire ja Juan Capdevilla vastakkain, eli maailmanmestarit ja Euroopanmestarit vastakkain Goan tämmöisellä, mitä mä kuvaisin... Se oli vähän semmoinen kuin Suomen miesten kakkosesta se, se stadioni ja tota, se, siellä oli sanottu, että siellä oli kapasiteetti 10 000, mutta mä väitän, että siellä oli vähintään tuplat, koska jokaisella penkillä istui kaksi intialaista sylikkäin ja sitten ne kaikki rappuset, mitkä niissä katsomoiden välikös on, niin ne oli aivan täynnä. Ja sitten mä tos jossain vaiheessa että mietin, että mietin, että jos tää niin ku, alkaa yhtäkkiä syntyä joku huligaani yhtäkkiä niin ku, päättääkin alkaa riahuun, niin mm. että kuinka, äh, niin ku, että mitä katsoa näitä poliiseja kautta, st- 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 se varaa, että ketä siellä oli, että kuinka mo- monta ihmistä sillä yhdellä on vastuussa, niin mä väittäisin, että sillä oli äh, satoja jopa tuhansia sillä yhdellä, yhdellä, stevarilla, niin se oli aika jännät paikat, enemmän jännitti se katsomo juttu, <tos> kuin mitä tapahtumat kentällä oli, jos mietitte Intiaa, niin Suosittelen ehdottomasti. Meikään katsoa paikallista futista, Se on aika värikäs kokemus kyllä, kokonaisuudessaan. Jalkapallon tasosta siitä ei kannata puhua, mutta se kaikki muu on kokemuksen arvoinen.
1: Tämä oli mun mielestä aika hyvä raportti intialaisista jalkapallosta ja matkasuositus myöskin. Intia.
0: Joo. Ja onhan on. kotimainen veikkausliigakin on alkanut. Kyllä. Ja just katoin säätiedotusta, niin huomenna ilmeisesti tulee 20 senttiä lunta. Että sehän on peria- yleensä osuu aina samaan aikaan.
4: Niin ihan stadionilla stadionillahan... Oliko se nyt kolme viikkoa sitten vielä jengi hiihti siinä ja nyt pitäisi niinku pelata, pelata futista. Että ja nyt kun päätettiin Veikkausliikassa, että kauden alkuun halutaan aikaistaa ja sitten tuli tämmöinen niinku takatalvi, joka vaan jatkuu, niin on se nyt ihan selvää, että kyllähän tässäkin pitää mennä koko ajan enemmän sitä kohti, että tulee hybridikenttiä tai sitten enemmän keinonurmia, koska näillä nurtsikentillä... Niin se taso vaan yksinkertaisesti alkukaudesta, niin heikkenee, koko, koko tuote heikkenee siinä samalla, sanotaan näin.
1: Kyllä mä muistan aikanaan, kun Rovaniemellä keskuskentällä oli vielä oikea nurmia tota, ennen kuin tämä keinonurmi tuli. Ja silloin Ropsin edustusjoukko oli käytännössä sama kuin sampia maajoukko, että tota, sieltä, <laughs> siellä oli Chaletit ja Malitolit ja Chilufian veljekset ja muut, niin tota, Kyllä täytyy sanoa, että kyllä se oli välillä aika jylhän näköistä menoa. <laughs> routa, routa oli tehnyt tehtävänsä.
4: Kyllä, ja, mutta että hieno juttu, että Suomi, Suomi Futis tota, on tai kausi on alkanut. että Ainakin henkilökohtaisesti niin se on kyllä niinku ihan äärimmäisen iso juttu, että Suomi Futis on meneillään. Että siellä, siellä kuitenkin... Nähdään taas uusia tyyppejä, jotka sitten nousee tuonne tota, jalkapallokartalle, kenties kansainvälisesti ja kaikkeen muutakin. Niin, tota, ehdottomasti menkää, ostakaa lippuja, tukekaa seuraa, menkää paikan päälle, ostakaa kahvi, ostakaa makkaraa, tukekaa seuraa. Varsinkin näinä hetkinä post-pandemian aikana, kun aletaan taas kasaamaan niin kuin hommaa uudestaan kasaan, niin nyt sitä ei tarvitaan enemmän kuin koskaan.
1: Niin, ja siis kuitenkin Vaikka
3: post- ei sitten sulle kuitenkin vielä henkilökohtaisen kysymyksen, että kumpi? On sun lä- lähempänä sun sydäntä intialainen vai suomalainen?
4: <tönti> <tönti> kyllä mä, siis... Se, Ole rehellinen. <tönti> mä täällä. <mä>, <tönti> <tönti> meinasin vastaa sen Intian, mutta kyllä se ehkä, ehkä nyt kuitenkin, koska kyllä mä ehkä sittenkin Suomi futikseen kuitenkin tässä kallistun. Hippu sen hienosti, mutta siitä huolimatta. Okei. <tönti>
1: Mutta tota, mä, mä toivon, että seuraavan kerran, kun Kimi selostaa Seemuralla, niin siinä lukee intialaisen jalkapallon ekspertti <laughs> kautta selostaja.
4: Mutta hei, olihan Del Pierokin siellä. Pitää muistaa, niin että, siis, että intialaisessa futiksessa haluttiin semmoinen jännä, kasvojen kohotus, ja kaikki maailmanmestarit, kaikki äh, tämmöiset äh, suuret hahmot, yhtäkkiä suuren lintiaa ja siis se pelin tasohan on Suomen miesten kakkosesta tai ykkösestä. Mm. Sanotaan, että miesten ykkönen Jep. on ehkä semmoinen niinku oikea, niin siis <laughs> sitten kun sä näen Delhi siellä, tai tässä tapauksessa mä näen Robert Piresis, <laughs> siis ja siis vanhoilla päivillä se oli ihan yli voimalla, <laughs> niin absoluuttisesti mutta on siellä kuitenkin, se on aika, sehän on kriketti hullu maa, Siis, ja nehän, niitä tällaisten ei oikein rakasta tämmöistä fyysistä urheilua ennen kaikkea, et sen pitää olla shakki tai, tai kriketti, joku tämmöinen hidastemponen, en mitä enemmän omaa päätä käytetään sitä parempi, mitä niiden mieleenlaatua lähtökohtaisesti karkeasti yleistään tulee, mutta futis on ihan oikeasti ihan helvetin isossa nousussa siellä ja siellä sijaitsi ainakin ennen Kolkatassa maailman suurin jalkapallostadion, missä oli ennen, muistaakseni, ennen mm, to- mutta tätä Brasilian yhtä peliä, niin oli suurin katsoja määräkin yksi, siis oli aikana kolkatan paikallinen.
3: Ne Intian liigan äijät, jotka sitten tämän kasvujen kohotuksen niin kuin aikanaan pisti, pisti käyntiin ö, ja sai käyntiin, niin ne on varmaan helvetin ylpeitä, koska niissä, <lacht> ö, täällä kaukana Pohjolassa eräässä urheilu podcastissa, niin eräs herrasmies nimeltä Kim on käyttänyt 15 minuuttia jutellakseen Intian jalkapallosta, niin kyllä mä sanon, että ne äijät, jotka sen pisti silloin käyntiin houkutellakseen Piresin, Kapteviilan, de Delpieron sinne, ne on tällä hetkellä ja Joni Kaukon. Mehuissaan, kun ne kuulee jonkun, jonkun kautta, että hei, Suomessa puhuttiin 15 minuuttia intialaisesta jalkapallosta.
4: Ja älä... Ja samaan yhteyteen Mestarenliikan kanssa vielä, niin että melkein rinnostetaan.
3: Alkaa tulla ö, tota, puhelintoittoja ja omituisista numeroista, ja ne sieltä saatanan kolkatasta, ne haluaa suttia ne markkinointitiimiä tai johonkin vastaan, vaan hoitaan. että hoitaan. Voi olla, että lähet vielä tämän kevään aikana.
0: Joo, ja kun maksaa Intian rupioissa, niin tulee semmoinen kontillinen rahaa sieltä. Että... Niin, kyllä. Arvo joku kyllä. viisi euroa. Ja Mut jos joku sieltä Joo. mulle tarjoaisi
4: mestan, niin lähtisin kyllä auttamaan, että he, heti. <tos> si- <tos> no niin, kyllä tämä... <tos> ta-
3: Oisko sulla, Kimi, jotain vielä tästä Intiasta, vai saisinkö mä jatkaa mun elämääni vielä?
4: <tos> Sä saat jatkaa, hei, saat jatkaa he. tämän kerran. Mä jatketaan sitten, hei, jatketaan tossa keskiviikkon asiasta. Sitten. <tos>
3: Ei, no, no mä menen kyllä jonnekin helvetin sovaa taas, kun mä näen. Mä olen välittötaisesti piiloon jonnekin vessaan ja huudet, jota naisi parattu! <tos> Mutta joo, jatketaan.
0: Hyvä. hän tässä ollut? Mitä se mittari sanoo? Puolitoista tuntia.
1: No, se näyttää tällä hetkellä, että jakso on kestänyt tunti 20 minuuttia, joista 70 prosenttia on intialaista jalkapalloa. Että tuota...
3: Kyllä. <laughs> Lähti vähän laukala. Kun... <laughs> on <että> lyheni myös. <laughs>
1: Mutta ku- kuuntelijakysymykseen on siis vastattu. <laughs> on. <laughs> Loistavaa.
0: Kiitos kiitos kaverit. Tiistaina, eli tänään kun tämä jakso ilmestyy tiistaina, niin mestariliikan puoliväriin vaihe, sehän pärähtää käyntiin ja Seemore näyttää kaikki pelit.
1: Semmo näyttää kaikki pelit ja voi olla, että ensi vuonna näytämme myös intialaista jalkapalloa, mutta... Haluan nähdä sen päivän, kun Tuomas Virkkunen istuu kotikoneella ja sinne on autolla laittanut viesti, että olisi näitä selostuskeikkoja tässä, intialaista jalkapalloa tuossa tota. Siellä on padelkentän... Tuolta vierustalla hyvin hämmentyneen näköinen Tuomas Ilmari Virkkunen, mutta tuota... no,
3: kyllä, mutta eipä siinä tarvitse muuten, en mä konetta siihen tarvitse, mä otan sitten vaan yhden soita, yhden soita puhelimen kouraa ja tuota, soita öö, yhdelle. Entiselle kaverille, joka nykyään asuu Kolkatassa.
0: No, onko, onko kyseessä Dr. Bombay? Ehkä. <tum> no,
3: joo, tunnetaan myös sillä nimellä. Ei, ei keksinyt mitään parempaa. <tum> Otti tommoisen aika klassikohjelta käyttöön <tum> ulkomaille itseä.
1: loistavaa. Kiitoksia Kimi. Kiitoksia. Kiitoksia Tuomas. Kiitos. Kiitoksia yhteistyökumppanit, kiitoksia myöskin kuuntelijat ja ensi kerta.